0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, mon invité est très spécial. Cet épisode est très important à mes yeux car je reçois un artiste qui a marqué et qui continue de marquer des générations. Un acteur majeur et très important de cette culture. Un journaliste rap, le maire de Sarcelles, comparé souvent à une encyclopédie. Il a été intervenant dans une université alors qu'il n'avait que 14 ans. Une personne qui m'a remis à la lecture, une personne qui aime raconter des histoires, passionnée par les anecdotes et les raconte mieux que personne... L'invité du jour pardon, est toujours au bon endroit et au bon moment. Et il a sorti un livre incroyable avec Ismaël Mereghetti dans lequel il nous livre toute sa carrière. Driver, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à toi et merci pour cette introduction incroyable. Ça me fait vraiment énormément de plaisir
0: de te recevoir. Merci. T'es euh, un mentor, limite. <rire> c'est gentil. Laisse-moi t'expliquer comment l'épisode, ça va se passer. Donc, la 13 fait référence à la fameuse ligne du métro qu'on qu connaît tous. Il y a et du monde dedans, il y a du monde. C'est ça, exactement. Il y, a, ouais. il y a vraiment du monde et c'est très populaire. Donc L'émission est répartie en plusieurs arrêts. et À chaque arrêt, on va prendre le temps de, de découvrir toi, ton parcours, ta carrière, ta musique... Euh, des sujets différents pour mieux te, te connaître vraiment. Est-ce que ça te va comme concept
1: Parfait, voyageons.
0: Point très important, donc ça reste une discussion, un échange totalement ouvert. On peut, on ouais. a le droit de sauter des sujets, revenir. Okay. Faire de... La vraie vie, quoi. Exactement. Driver, est-ce que tu es prêt à rouler avec nous pour cet épisode de la? Je roule avec toi et c'est <rire> toi le driver. Donc je <rire> Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup. Donc le premier arrêt c'est Paris 8 Ok. et comme je t'ai dit moi j'ai étudié trois ans là-bas okay. euh, et toi tu as une grande histoire avec cette université, ouais. c'est là où tu es monté sur scène pour la première fois Exactement. alors que tu es encore au collège mmh. et que tu as 14 ans mmh. puis tu as ensuite donné des cours à des étudiants là-bas à la même période. <rire> Complètement.
1: <rire> ça n'a même pas de sens pour moi, mais bon. Ouais, en fait, ça, ça remonte à, à une époque, c'était vraiment mes débuts en tant que rappeur. Et je me suis retrouvé avec mon groupe de l'époque qui s'appelait Les Agents de la Rime, à aller sur une radio qui s'appelait Radio Beurre à l'époque. Il y avait une émission là-bas euh, de rap. On y allait souvent faire des freestyles avec mon groupe. Et un jour, il y a un monsieur qui vient nous voir et qui me dit « J'adore ce que vous avez fait ce jour-là, voilà. Et euh, j'aimerais vous faire participer à un concert que j'organise à l'Université Paris 8 à Saint-Denis. » On n'avait jamais fait de concert. Hein. Le groupe, il existait depuis oui. un mois. Euh, <rire> tu vois et euh, moi, je dis « Oui, OK
0: !» Le groupe, tu l'avais créé pour...
1: Pour, aller à la radio. pour aller à la radio. Parce qu'en fait, j'ai eu l'opportunité d'y aller, ouais. mais j'étais tout seul, j'avais 14 ans. Euh... Que à que j'aille jusqu'à Mérite-Saint-Ouen. une galère, il me fallait une équipe. Ouais. Donc j'ai recruté des rappeurs dans la ville. On était, je ne sais pas, 7-8. On, on est allé là-bas. Du coup, ça se passait bien. On y allait toutes les deux semaines. Et mm -hmm. euh, au bout d'un moment, on croise donc ce monsieur qui s'appelle Georges Lapassade. Qui, qui plus... repose en paix. Voilà, qui repose en paix. Et qui nous dit, euh, voilà, j'aime ce que vous faites. Moi, je vous veux sur scène pour le concert que j'organise là. Ben, moi, je dis tout de suite, oui. Sauf qu'on n'avait jamais fait de concert. Ouais. on on est allé un peu à
0: Tu étais obligé de saisir l'opportunité. Exactement.
1: Moi, je voulais toujours plus, en fait. Là, ça y est, on fait des freestyles à la radio. J'ai des potes qui nous enregistrent en cassette et tout. Les cassettes tournent dans le quartier. On est content ouais. Mais moi, je veux plus. Maintenant, faire des concerts. Super. Ouais. Moi, j'ai vu euh, les mecs de ma ville qui sont un peu plus âgés que moi, qui sont euh, ministères à mer, je les ai vus sur scène, moi. Donc, euh, je me dis, euh, OK, c'est ça la suite. Moi aussi, je dois aller sur scène avec mon groupe. Et ils nous proposent ça. OK, allons-y. Euh, ensuite, quand il nous, dit, il nous donne la liste des artistes qu'il va y avoir, la, 80% de ceux qui sont sur cette liste, c'est des gens que moi j'écoutais, Radio Nova, dans l'émission Le Dynastyle.
2: Mm -hmm.
1: C'était des héros pour moi. Mm. Donc je me disais, nous, on va être mélangés à ces mecs-là Non, c'est incroyable, il faut absolument le faire. Donc je perçois tout le monde, tout le monde est chaud. Et on y va, ça se passe super bien, euh, on est les plus jeunes de, la, de, de toute l'affiche, en fait. Et euh, Georges Lapassade, ce Georges Lapassade, nous apprécie vraiment, et commence à nous dire, voilà, il euh, y a des activités, il y a une radio au sein même de, de la fac, oui. l'Université Paris 8 il euh, y a des cours, il y a, des, euh, y a des, 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 des personnes qui font des traductions de textes de rap américains, Venez assister à tout ça et tout. Et moi, ça m'intéresse, en fait. Oui. Donc, je viens. Dès que je peux aller, en sortant de l'école, au lieu de rentrer chez moi, euh, je dis à mes parents je vais au foot. C'est pas vrai. <rire> je vais à l'université Paris 8. Euh, des fois, ça m'est arrivé carrément, on me disent ben bah, voilà, il y aura un autre concert. Ouais. Ouais, c'est vendredi à 15h. Mais moi, vendredi à 15h, j'ai cours. Oui. Je sèche les cours pour aller rapper à la fac. Tu sais, c'est des trucs, ça n'a pas de sens. Et puis, au bout d'un moment, euh, ils me dit voilà, ce serait bien que tu viennes. Euh, euh, dans telle classe, euh, pour expliquer aux élèves comment tu crées ta musique, comment tu crées tes textes, comment tu écris, et voilà. Donne-nous le fonctionnement d'un rappeur quand il écrit un texte. Oui. Je dis suis Ok ». Et je me retrouvais à 14 ans, euh, un collégien, à donner des cours à des gens qui étaient à la fac. Tu pas intimidé euh, Non, parce que j'aime tellement ce que je fais... Je suis content de l'expliquer. C'est plus tard, en fait, que je me dis mais n'importe quoi, <rire> en fait. J'étais là en train d'apprendre la vie à des gens qui étaient plus âgés que moi. Et plus tard, je me suis rendu compte. Oui. J'étais au collège. J'étais oui, même pas au lycée. Oui, 14 ans. Oui. Tu vois, j'étais au collège. Ouais. Et c'est complètement fou. Mais ça me fait rire, aujourd'hui. Ben, surtout, vois... ils m'écoutaient avec attention. Oui, c'est ça. Ouais. ça. <rire>
2: je
1: vais leur expliquer un truc que moi, je savais faire. Et qu'eux ne savaient pas faire parce oui. qu'ils n'étaient pas rappeurs. Oui, oui, oui. Donc en vérité, ça avait du sens. Ça, oui, effectivement. Mais quand même, j'avais 14 ans, j'étais en train de faire <rire> le prof. J'étais même pas fini scolairement. <rire> Et j'étais en train de donner des cours. Ça n'a pas de sens.
0: Et du coup, bah, tu étais déjà un peu dans la transmission, en fait. Ouais, c'est ça qui est fou. Et tu l'es aujourd'hui encore. Pourquoi c'est important pour toi, cette transmission-là
1: Parce que sinon, les choses se perdent.
0: Mm
2: -hmm.
1: Moi, euh, j'ai un bon exemple. Tu te rappelles quand iTunes, c'est arrivé, iTunes Oui. On a dit, c'est ça, ça, le truc, maintenant. Limite, on commençait à dire, hey, les CD, ça va moins se vendre. Oui. C'est sur iTunes, maintenant. OK. iTunes, s'est dépassé. Maintenant, les gens, ils sont sur les plateformes de streaming. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on avait sur iTunes Et qu'on n'a pas acheté en CD Parce qu'on nous a dit, ouais, le CD, c'est fini, c'est iTunes, maintenant. oui. Qu'est-ce oui, oui. qu'on fait avec ça mmh. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui ont disparu. Moi, il y a un album d'une chanteuse que j'aimais beaucoup, je l'avais sur iTunes, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Et c'est dans ce sens-là, la transmission, c'est important. <rire> il faut qu'on fasse vivre les choses même après la mort de ceux qui l'ont vécu. Oui. C'est ça l'histoire, en fait. On est là, et on va à l'école, il y a des livres d'histoire, on nous apprend des choses. Mmh. Cette époque-là, elle est révolue. Mmh. Les gens qui ont vécu cette époque-là, la plupart sont morts. Mais on l'étudie toujours pour que ça serve Bien sûr. au présent et au futur. Mmh. Mais pour moi... La musique, c'est pareil. Notre musique, notre culture, le hip-hop, tout ça, c'est pareil. Si on n'explique on, on, on pas, si on ne laisse pas des choses, quand toutes ces générations-là là, qui ont vécu toute cette partie du hip-hop, là, là, on est en train de fêter les 50 ans du hip-hop, elles auront disparu. Mmh. C'est-à-dire que la culture hip-hop, va disparaître avec tous ces gens Non, il faut que ça reste. Donc, aujourd'hui, on a Internet, tout ça. Il y a des documentaires. Il y a toutes sortes de choses, en fait, euh, des livres qui peuvent aider Aujourd'hui, des podcasts, tout ça, faisons-le en fait. De façon à ce que, même dans 50 ans plus tard, si jamais moi je suis plus là, les gens de ma génération, on n'est plus là, mais que les gens puissent savoir ce qui s'est passé à notre époque aussi. Donc, pour moi, c'est la base, c'est important. Et voilà, et c'est la preuve que qu'on a une histoire à raconter, une culture. Ouais.
0: Comme ce qui a été fait pour toutes les autres, les autres styles de musique. En fait, généralement, Exactement. quand on Exactement. parle de musique classique, aujourd'hui, ouais. on écoute du Chopin parce que des gens l'ont fait. Voilà. En fait. Parce que des gens ont parlé de Chopin ou de et Beethoven. C'est un génie. Ouais.
1: Donc, du coup, on va s'y intéresser. Bah, c'est ça. C'est important de dire que on a et un ben, plein de génie aussi dans les Je suis
0: tout à fait d'accord avec toi, et je te remercie en fait pour cette transmission parce que, mais moi, j'ai vraiment, vraiment appris beaucoup de choses Merci. grâce, Merci grâce à toi. Avant de parler de toutes les émissions dans lesquelles on t'a vu ou entendu, j'aimerais qu'on commence par ta carrière musicale à toi, ouais. par laquelle tout a commencé pour toi, j'ai envie de dire, et parce qu'aujourd'hui, même quand on te demande qu'est-ce qui est le plus important pour toi, tu dis bah c'est le rap ». J'ai commencé ouais. avec le rap, je suis ouais. toujours passionné par le rap, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Donc pour moi, c'est important qu'on qu revienne là-dessus. Mm -hmm. Donc tu as grandi à Sarcelles, la ville du secteur A, Stomy, Bugsy, Passy, on l'a dit, et d'autres artistes très talentueux. Euh, tu regardais beaucoup les clips à la télé et ouais. écoutais beaucoup la radio avec ton frère. Ouais. Radio Nova, puis euh, BRFM, etc. Mm -hmm. euh, ce qui va en, ce qui va faire en sorte que tu vas baigner dans cette musique, tu vas regarder les clips, tu vas écouter les freestyles, etc. Mm -hmm. et, et le premier son euh, que tu vas rapper en fait, ouais. c'est "Bouche de là" de MC Sola, ouais. en disant que c'était le tien, <rire> jusqu'à ce que tu te fasses cramer.
1: Un escroc.
0: <rire> Je faisais la même avec un texte de Lefa.
1: Ah on a, on a, <rire> En vrai, on l'a tous fait <rire> On l'a tous fait. Tu vois, j'ai mon podcast, je reçois plein de rappeurs français dessus et tout, et à chaque fois qu'on raconte leur histoire, il y a toujours un moment comme ça, au fait, alors j'ai rappelé le texte de quelqu'un <rire> je faisais croire que c'était moi, on m'a grillé, je suis allé écrire le mien. C'est exactement ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'au début, t'es là, c'est juste pour impressionner les gens, donc surtout, moi, euh, l'émission de Dynasty, de Radio Nova, c'était pas tout le monde qui écoutait au collège.
0: Oui. J'ai eu la même chose que toi, j'ai grandi au Maroc... Et... Tout le monde ne connaissait pas le Lefaste. Ah bah voilà, C'était
1: parfait. <rire> C'était parfait. T'arrives, tu vois La personne qui va te griller, elle est loin encore. Est
2: ça.
1: Donc j'ai été un héros pendant longtemps jusqu'à ce qu'on me dise c'est pas toi, c'est cela Ah ouais, <rire> ok. Bon, là, il faut que je rentre chez moi et que j'écrive mon propre texte. C'est ça. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis revenu, je l'ai rappé. J'ai dit alors, ça, c'est qui Je ne sais pas. bah C'est moi. Et là, dit ah ok, cool. Et ça m'a encouragé. Ouais. Je me suis dit vas-y, je vais en écrire d'autres et tout. Jusqu'à Radio Ber. Jusqu'à Radio.
0: D'abord, tu rentres, tu te fais cramer. Ouais. Tu rentres chez toi. Ouais. Comment tu commences à écrire ton premier texte Est-ce que tu vrai, as des souvenirs de ouais, ouais, ouais. du de ouais.
1: sujet, des trucs Ouais, c'était pas, il y avait pas de sujet. C'était vraiment un truc ego C'était vraiment euh, faire des rimes. Ouais. C'est-à-dire que les, les phrases, les unes entre elles, elles, elles doivent rimer. Il y avait quoi. pas, il y avait pas de lien. Euh, dans la compréhension, il n'y avait pas d'histoire, mais par contre, tout rimait. Oui. Et euh, j'avais fait que des rimes en heure, je me rappelle. Et encore une fois, c'était inspiré d'Amsi Solar, en fait, de, de Freestyle qu'il avait fait sur Radio Nova. Oui. Et il avait un, un morceau où il avait un refrain. Déjà, le refrain, c'était des rimes en heure. Il disait, je suis un rappeur, toaster, véritable tueur, venu sur le beat pour faire un malheur. Il disait un truc comme ça. Et euh, en fait, ce truc de Raymond heure, je me suis dit « Ok, je vais aller là-dedans ». Et je me rappelle, j'ai fait un truc tout entier comme ça. Et euh, voilà, je, je l'ai appris par cœur. Et je suis allé le faire dans un, un cours de récréation <rire> <rire> au collège. J'avais 11 ans, un truc comme ça. 11-12 ans, 11 ans, je crois.
0: Ouais. Et, et, euh, et du coup, bah, tu fais ce texte-là, etc. Et au collège, ouais. tu te dis déjà « J'ai envie de faire un album »
1: ouais ça c'est un peu plus tard mais toujours au collège ouais. en fait c'est euh, j'étais en train de rêver quoi comme, ouais. je, comme je dis souvent moi je regarde beaucoup les clips j'écoute beaucoup la radio tout machin et je me dis euh, imagine tu fais un album tu passes à la télé en même temps tu es au collège
0: Une rosta. tu vois ce que je veux dire moi je pensais créé. pas plus loin <rire> que mon collège en fait
1: je me disais mais tu imagines le truc et hey, je vais faire ça <rire> il faut que je fasse un album, en fait. Et je commence à bouger pour ça, vraiment. Je sais pas qui aller voir, comment, ouais. mais je sais que tous les jours, je me réveille. Il y a ça dans ma tête. Il faut que tu
0: sois à la rostate du collège.
1: Ouais, il faut que faut que je fasse de la musique, mais à un niveau national. faut que ça passe à la télé, faut que les gens du collège me voient à la télé, et là, j'arrive au collège.
0: Mais que tu restes au collège en mode ouais, voilà, ouais,
1: ouais, ouais. <rire> c'est j'avais pas d'ambition. Je gagne de l'argent, je déménage. Non, 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 non. Fallait que j'aille dans mon collège à Sarcelles. Moi, dans ma tête, ma vie, elle n'allait pas changer, sauf dans mon collège.
0: Ouais, ouais, ouais. Sauf que c'est impossible. Et du coup, le premier instant qui va apparaître de toi, qui va sortir... Mmh. Euh, il s'appelait Roule avec Driver mmh. et j'ai envie de dire c'était écrit en fait, ouais. ouais, 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 ouais. <rire> c'était le mec tube, comme ouais, on dit, Exactement. donc c'était en 94, t'as 17 ouais, ans ouais. et à ce moment là on est bien, euh, on est encore loin du moment où tu vas trouver ton identité en fait ta ouais. patte euh, artistiquement parlant, mmh. euh, quels sont les souvenirs que t'avais euh, de l'écriture à ce moment-là, est-ce que tu disais, bah, je veux faire comme tel, je veux faire comme tel Ou, ou est-ce que c'était juste la rime, comme tu as dit encore sur Roule avec Driver Non, je
1: suis en période de transition. Si tu veux, moi, quand je commence à rapper, je veux ressembler aux artistes de rap français que j'écoute, qui sont tous hardcore, en fait. Mais moi, dans ma vie, tous les jours, je ne suis pas hardcore. Je suis le mec qui aime bien rigoler, on se vannes, j'adore jouer au foot, machin. C'est ça. Et euh, au fur et à mesure du temps, en regardant des interviews, en écoutant des interviews de rappeurs et tout, où les gens, il y a ce truc aux États-Unis qui pit real, euh, soit vrai, ouais. euh, soit qui tu es, mmh. soit toi-même et tout. À un moment, je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment moi-même quand je fais ces trucs-là mmh. Et je me suis dit, non, là, j'essaie d'imiter ceux que j'aime écouter. Il va falloir que je trouve mon truc. Donc, en vérité, roulette Driver, c'est dans cette période de transition où je suis en train de me dire, il faut que je sois moi-même. On est là-dedans et en même temps, j'écoute énormément de rap américain. J'ai eu la chance d'avoir MTV grâce à un ami de mon père qui était assez bricoleur gratuitement en ouais. 1991, un truc comme ça. Ça fait que je voyais, j'avais accès à toute la culture du rap américain, oui. il y a des clips et des interviews, ça m'a même aidé dans mon anglais en ouais. fait. Parce qu'il y avait l'anglais de l'école, mais il y avait l'anglais d'MTV, l'anglais mm. des rappeurs, l'anglais des Américains. Oui. Parce que nous, à l'école, on apprenait l'anglais d'Angleterre.
0: C'est pas vois. le slang. C est C est pas voilà, le... il ouais.
1: y tout ça. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, je commençais à capter des trucs chez les Américains. Et j'essayais de les réadapter en français. Okay. Donc je roule avec Driver et tombe dans cette période-là, en fait, où je suis en train de, de devenir celui que je devais être. Voilà.
0: Et à ce moment-là, tu collabores déjà avec des artistes qui ont déjà un peu une notoriété, on va dire, euh, des gens comme Danny Dan, Zoxie, ouais. Cut ouais. Killer, ouais. etc. C'est fou. Et, euh, et tu vas faire un feat avec euh, Danny Dan et Moda qui s'appelle Les Necs de la Peg. Voilà. Et dans lequel tu vas faire... Euh, tu vas big up les agents de la rime. Ouais, ouais. Est-ce qu'à ce, est qu ce moment-là, tu étais encore connecté avec les ouais, agents
1: de la rime Ouais, ouais, On vient tous de Sarcelles. On est amis avant tout. Oui. Euh, après les autres ont, ont décidé de prendre d'autres routes ils étaient moins motivés par le rap tu vois quand on monte le groupe on doit être 7-8 après on se retrouve vite à 3 oui. on fait beaucoup de choses à 3 et tout doucement je me retrouve solo parce que tout le monde a arrêté en fait la musique moi c'était vraiment mon truc et je devais faire un album hein. oui. c'était dans ma tête donc j'ai dit moi je continue et, et voilà du coup euh, quand on, on fait roule, euh, roule avec Driver ou le morceau avec Danny Dan et, et, et Moda, c'est encore frais, les agents de la rime, pour moi, dans ma tête. Oui. Ça ne fait pas longtemps, en fait. Oui. Donc, c'est pour ça que je suis encore driver des agents de la rime. <rire> c'est pour ça que je le dis dans le morceau. Oui. Et voilà. Et ça va disparaître tout doucement. Mais sur mon deuxième album, il oui. y a un, un des agents de la rime qui est invité. Et, tout. et ça, c'était ouais, cool. Ça me faisait plaisir.
0: Et après ça, tu vas faire un feat avec Booba. Check ouais. le micro. Ouais. Et s'il vous plaît, tous les auditeurs allez écouter ce son ouais. et vous allez découvrir un Booba que peut-être vous n'avez vous jamais connu en fait.
1: Moi, bah, jeune, très jeune. On était jeunes. Hein.
0: Mais sur de la ouest aussi. Euh... Ouais,
1: ouais, ouais. Bon, ça c'était mes Trafalgar. <rire> après Booba, elle a toujours été ouverte. Hein. Il
0: kiffait un peu ses sonorités.
1: Ouais, aussi. Mais je me rappelle que Ali, parce que c'était en gros mixtape de Cut Killer. Les mixtapes de Cut Killer, elles étaient énorme à l'époque. Ouais. Énormément de buzz. Si tu te retrouvais dedans, ton nom, est tournait. Et là, il y avait une spéciale lunatique qui se préparait via les sages poètes de la rue parce que c'est les sages poètes de la rue qui produisaient Lunatic à l'époque.
0: bit de, de boule.
1: Exactement. Et moi, Danny Dan, j'étais proche de lui. Donc, il me dit, euh, vas-y, euh, j'ai un plan pour toi. Viens rappeler sur la mixtape de lunatique euh, pour 4 Killer. Moi, j'étais comme un fou. Je me disais, oh, je vais me retrouver sur 4 Killer. C'était dingue. Ouais. Et du coup... Euh, on se retrouve tous au studio de Cat Killer. Et Ali, il dit, « Bon, les gars, on va rapper sur ça. » Mais « Who Shatia » de Notorious Big. C'était l'époque où le Maxi venait de sortir. C'était tout frais et tout. Et j'adore ce morceau, il n'y a pas de souci. Mais moi, je voulais monter sur un truc ouest et je me disais, euh, « Comment je vais faire ?» Je ne vais pas leur dire, « Non, venons rap sur Dr. Dre ou sur Snoop. Oui. » Je sais que voilà, c'est trop l'opposé de « Who de Biggie. Donc, j'ai joué un peu sur la géographie, et il y a ce morceau de Master Ace, Masta Ace qui est un rappeur de New York, ouais. mais qui avait fait ce morceau euh, INC Ride, qui est un morceau aux sonorités West Coast, très Los Angeles. Donc, c'était un peu New York, un peu, tu vois, <rire> dans la géographie. Donc, moi, je propose ça, je dis, ouais, qu'est-ce que vous pensez de ça et tout Et Booba, il dit, ah ouais, moi, je suis chaud. Ali, il dit, non. Moi, je ne rappe pas dessus. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas Ali, à la ouais, base, sur le morceau. Vraiment. Mais à la base, on, on aurait dû le faire à trois. Et voilà, Ali, finalement, Ali a rappé sur Wushatia, oui. sur la mixtape. C'est ça qui est
0: fou. Et toi, tu as kiffé l'expérience, en tout cas, et tu as, ouais, as ramené ta vibe que tu étais à l'aise.
1: Voilà. Et après, il y a un autre morceau où on rappe tous euh, avec les sages peaux, mm. avec Booba, oui. euh, qui est sur un son de Grande Pouba, donc qui est East Coast et tout. Moi, je n'ai pas de problème avec East Coast mmh, ou euh, West Coast. Bien sûr. Mais j'avoue que j'avais envie d'une West coast vite fait à un moment et, et je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai Et Booba était super dessus, hein, il a fait un oui. super couplet.
0: Grave. Et, mais, et, et ce son-là, bah, c'est aussi euh, la première fois où musicalement, tu, en tout cas ce qui est sorti, peut-être que tu en as fait avant, mais tu, prends une tu commences à prendre une direction quand même de ce que tu vas faire après plus tard mmh. avec euh, sur la G-Funk, avec Alpha avec ouais, plein de trucs. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là où toi, tu sais que c'est ce, ce qui te plaît de ouf
1: Non, j'avais déjà ça en moi, en fait. Okay. Euh, tu vois, si, 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 si au moment de, de, de rapper sur la mixtape de Cut Killer, je propose cette version, cet instru-là, oui. c'est parce que j'écoute déjà ça et que j'aime déjà ça, en fait. Non, 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 vraiment, je ne pas on est en 95, un truc oui, comme ça. Oui, oui, ouais. ouais, euh, j'écoute les NWA depuis 1988, j'écoute euh, Chronique depuis 92, Doggy Style depuis 93, donc quand on est en 95, j'ai tous ces trucs-là en moi. Et t'as déjà rappelé sur de la West Ouais, et... je suis un mec de Defro dans ma tête. <rire> <rire> Clairement.
0: Ok, ok. okay et voilà. du coup, lyricalement aussi, tu commences par dire, certains disent que je suis cool. Ouais. On a déjà le, le, le personnage cool, en fait, qui, qui commence à, ouais. à être créé à partir de là, ouais. et tu dis après les femmes présentes ou absentes, je vous adore, Ouais. Et là aussi, on bah a ouais, déjà, a en fait, cet ouais. amour pour la gente féminine à qui tu vas dédicacer plusieurs projets euh, par la suite.
1: Ouais, mais tu vois, moi, quand j'écris ça, je ne me dis pas. Il faut que je montre toute Bien ma sûr. palette. Tu vois ce que je veux dire Je le fais naturellement. C'est qui je suis. Mais tu as raison. En vrai, il y a, y a ce que je vais faire euh, dans mes albums et tout. Mais ça veut dire une seule chose, en fait, que ça y est, je me suis trouvé. Exactement. À ce moment-là, ça y est, je mmh. suis moi-même. Parce que je l'ai fait naturellement. Je ne me suis pas dit, il faut que j'écrive ça pour qu'ils sachent que non, c'est sorti tout seul. Ça veut dire que, ok, c'est bon, je suis prêt.
0: Effectivement, effectivement. Je suis -même. Ton premier album ne sort pas au collège. Non, malheureusement. <rire> mais en 98, Et pour euh, la, les raisons pour lesquelles il va prendre autant de temps, il y a ouais. aussi il y a plein de raisons, mais il y a aussi une. Euh, J'ai envie de dire les fréquentations ouais. qui, ont, qui, ont, qui ont joué. Je pense à, notamment à une. Petite bagarre avec Noda. Puis ouais. ensuite, une histoire avec des pitbulls. Ouais, ouais. Oh, ouais. ouais, alors... Ouais. On, on dirige, je fais des transitions bizarres, ouais, mais c'est la quoi, vraie vie en fait. Vrai, on dirige, je balance des, des mots comme ça, mais c'est... La...
1: C'est vrai. Alors, le truc, c'est que moi, quand je... La période où je rencontre les sages poètes de la rue, justement, Dany Dan qui me met sur euh, Lunatic, la mixtape de Lunatic et Cat Killer... C'est une période où moi, je travaille avec Moda et Dan. Oui. Moda, c'est un ancien membre du ministère amer qui quitte le groupe mm -hmm. et qui s'en va me faire un duo avec Dan, Dan de Ticarette, qui est, qui est gérant d'un magasin qui s'appelle Ticarette, où il y a plein de choses liées au hip-hop, que ce soit des habits, que ce soit des disques, etc. Et eux, ils ont un studio dans le sous-sol. Donc, ils me prennent sous leur aile, Moda et sarcelle, ça arrive que je sorte de l'école, j'aille chez lui, boum, on monte dans sa voiture et on va jusqu'à Stalingrad voilà et <rire> pas loin euh, Exactement. Et euh, voilà, et, et, Moda m'apprend le studio, en fait. Oui. Il m'apprend à, à gérer les pistes et tout ça, machin. Moi, j'avais aucune idée. Moi, je rappais au kilomètre. Oh, 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 oh. Non, tu dois t'arrêter là. Tu dois faire une, une pause là pour qu'il y ait un refrain là, tout, machin. Il m'apprend tout ça, en fait. Et euh, du coup, il, un jour, il me dit, bon, on va bosser sur ton EP. Je suis content, je, dis, ah, je vais enfin sortir un disque et tout. Et voilà, donc on devait le faire, on a commencé à... déjà EP à l'époque Ouais, parce que ça existait déjà, okay. chez les Américains et tout. Et du coup, euh, on enregistre quelques morceaux et tout, et après on se prend la tête. Alors qu'on est en Suisse, on revient d'un concert, on se prend la tête pour de la merde, euh, voilà, euh, on a deux doigts de se battre, il y a mon pote qui qui est là, qui ne sait pas, il y a la, la meuf de l'époque euh, de Moda qui ne sait pas et tout, bref. Ça ne va pas plus loin. Mais par contre, on ne bosse plus ensemble. Il y a des mots, des noms d'oiseaux qui ont volé. <rire> et et on, c'est très important, ça, chez nous. Donc, du coup, euh, on peut rester euh, fâché pendant des années pour ce mmh. genre de mots. Et du coup, on ne bosse plus ensemble. Donc, moi, tous les morceaux, les quelques morceaux que j'avais commencé à enregistrer pour l'EP, ils n'existent plus, en fait. Oui. Voilà. Et j'avais des morceaux, j'avais un morceau avec idéalgie
0: oui, c'est euh, vrai! Ouais, ouais. Parce que, parce que t'en parles dans le livre ouais. et je suis allé chercher, j'ai pas fait le lien en fait. Ouais. Et j'étais là, mais il est où ce sang ouais. en fait? Faut que je le trouve.
1: <rire> Jamais sorti. Ok. C'était. Euh...
0: Malheureusement pour nous.
1: Ouais, il y avait un re... une première prod faite par Dan et un remix de DJ Mehdi qui repose en paix.
0: Qui repose en paix aussi.
1: Incroyable, couplet de Kerry, Kerry James à l'époque. Ouais. Donc c'était.
0: Kerry James de l'époque Idéalgie, quand ouais. même.
1: Ouais. Oula.
0: Et toi, qui es déjà dans ton attitude de mec cool, ouais. j'aurais aimé entendre ça. Ouais,
1: ouais c'était un morceau. Euh... Ah, j'étais pas cool, c'est un morceau. C'était <rire> <rire> pas cool, mais c'était un, un bon morceau. Et euh, du coup, euh, tout ça à la poubelle. Et du coup, moi, je dois recommencer. Mmh. Je commence à bosser avec un mec qui s'appelle Desch qui est de qui était DJ de Ministère amer mm -hmm. qui n'est plus dans le groupe à ce moment-là, et qui commence à créer son propre truc. Il n'est est plus juste DJ, il achète des machines, et commence à faire de la musique. Donc moi, je suis en train de chercher à avoir mes propres musiques. Donc je commence à bosser avec lui. En plus, c'est cool, il habite dans la même ville. On avance un peu plus et tout, on avance un peu plus vite. Et ça, c'est cool. Mais... Euh euh, le deuxième truc qui as dit, as dit les pitbulls. Ouais, voilà. Et donc, euh, euh, en restant chez Desch, en traînant chez Desch, euh, Desch organise des concerts avec un, un ami à nous qui n'est plus malheureusement Ahmed, qui repose en paix, et euh, des concerts dans la ville à Sarcelles. Il y en a eu deux, et les deux à chaque fois, je suis venu, j'ai fait sensation, j'ai euh, foutu un grand bordel. En plus, on était dans ma ville et tout.
0: Il y avait une histoire de caddie. Exactement. Le, le deuxième <rire> concert,
1: je suis arrivé sur scène en caddie. Il y avait un pote qui me poussait. J'étais dedans et, et les gens sont devenus dingues. C'était ma voiture, c'était mon low rider. Cette histoire est incroyable. <rire> j'avais dessiné une plaque d'immatriculation. <rire> j'avais mis devant, j'avais un sac de plastique sur la tête, un biberon avec du jus d'orange <rire> dedans, dans la main gauche, le micro dans la main droite. C'était la folie. Et euh, bah à un moment donné, il y a deux mecs qui sont des anciens de notre ville, qui sont venus me voir en disant, « Ouais, nous, on veut travailler avec toi, on veut te manager. Nous, on est avec euh, ministère mer et, et toute la bande. Donc, euh, si on te manage, t'es avec nous. » Et moi, grand fan de ministère Mais bah, je suis avec vous, les gars <rire> !» Tout de suite j'ai même pas dit « Attendez, oui. je vais réfléchir. »« Oui <rire> C'est bon !» Et c'est là qu'on a commencé à, à travailler ensemble. Euh, en parallèle, il y avait Arsenic qui était aussi en train de faire leur truc pareil, avec ce qui allait devenir le secteur A, euh, il ouais. y avait les mecs marrons qui étaient déjà en place, euh, je croisais à Day tout le temps, on se retrouvait sur les mêmes plateaux d'artistes en concert et Mais
0: tout. Toi, à ce moment-là, tu t'es en plein kiff, parce que le ouais, secteur A, ouais, moi, dès,
1: dès que tu kiffais de bien avant... Ils étaient tant que des... Gynéco était en train de faire son premier album. C'est-à-dire, moi, je me retrouve à aller à une séance studio dans le morceau, je te me rappelle, j'étais là, j'étais dans le studio et tout. Donc moi, c'est cool, je me dis, bah, ça va bien se passer, ouais. je suis dans la bonne équipe malheureusement, ça n'avance pas parce qu'on euh, fait des rendez-vous en maison de disques et euh, ces deux managers-là avaient des chiens euh, qui, étaient, qui avaient un air assez menaçant. <rire> et ils étaient là en rendez-vous avec nous et je voyais bien la peur des, des gens de maison de disques. Au final, ça donnait ah, « un oui, ok, on a écouté, euh, on, on garde la maquette, on va vous dire, on, on vous recontacte, on ne recontactait jamais. Ouais. » Ça n'avançait pas et c'est ce qui a créé le split entre eux. Oui ces deux managers et moi, euh, ça n'avançait pas. Bah, tout le monde avait besoin d'avancer. Et vraiment, le jour où ils m'ont lâché, j'ai fait un seul rendez-vous tout seul, c'était le bon. Hein. Ouais. J'avais mon deal, c'était chez Polydor. Euh, c'est bon, euh, on te signe.
0: Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu dis à, aux, aux jeunes artistes, aux rappeurs émergents, etc., que c'est important, en fait, de, dès le départ, avoir un bon entourage
1: Bien sûr. Ton entourage te représente. Ouais. Souvent, les artistes ils pensent qu'ils se représentent eux-mêmes. Tu te représentes toi-même, mais tous les gens qui sont autour aussi. Mm. S'il y a quelqu'un autour de toi qui fait n'importe quoi, ils vont ramener ça à toi. Oui. Et ça, moi je l'ai vite compris. Donc très tôt, je me suis mis à marcher tout seul. Parce que je me suis dit, malheureusement, je suis responsable de mon entourage. Alors qu'en vérité, je ne devrais pas l'être. On a tous le même âge. Oui. <rire> voilà, si j'arrive à me gérer, <rire> tu dois te gérer. Oui. Non. C'est le nom de driver qui est devant. Les potes de driver ont fait ceci, les potes de driver ont fait cela, et ça on retombe dessus.
0: Il mmh, mmh. y, y a Niro qui parle dans un sens, je sais plus, lequel mmh. il dit Niro, je sais pas quoi, nanana, on va putain inviter, vous foutez la merde. <rire> je ne l'ai plus. Ouais, ouais. Ça va me revenir. Mais c'est ça, quoi. L'idée, c'est ça. Me revenir. ça. ça va que ouais.
1: Lui, il vient faire sa musique, mais ouais. dans ton entourage, surtout quand tu as un mec de quartier, tu as des gens qui sont moins gérables. Oui. Et ça se retourne ça, ça, ça te retombe dessus en fait. Moi c'est pour ça, hein. très très vite, de toute façon il y a eu un événement, où là j'ai dit bon j'arrête, je ne les ramène plus. c'est le tournage, du clip de Aïe Aïe Aïe, c'est mon premier album.
2: <rire> là c'était oui. trop en fait pour moi.
1: <rire> c'était trop pour la Maison de 10, c'était trop pour moi, j'ai dit j'arrête. Je, je, clip ça veut dire là, là si vous allez sur YouTube voir le clip, vous allez dire mais qu'est-ce qui raconte ce clip Il est joyeux, oui. les, les gens sont heureux. Ce qui s'est passé derrière <rire> Les gens peuvent pas imaginer la guerre, des embrouilles de quartier, des coups d'extincteurs, des machins, du sang, des trucs, des... la police le réalisateur du clip qui fait un accident de voiture, qui cartonne une dame, euh, une vieille dame en plus, heureusement elle n'est pas morte, il se retrouve donc en garde à vue, on doit continuer le clip, c'est l'assistant qui termine le clip, <rire> tout était n'importe quoi.
0: Toi tu as la pression à ce moment-là, tu
1: stresses. Mais en fait je ne suis pas au courant de ce qui est en train de se passer, Oui. parce que si tu veux, la journée, je tourne les scènes de la voiture. Le concept du clip, c'est que je passe mon permis de conduire, que je n'ai jamais passé en vrai, mais je passe mon permis <rire> de conduire dans une Rolls-Royce. Oui. Euh, L'examinatrice qui est à côté de moi, c'est Vanessa Demouy, qui est une star de la télévision française à ce moment-là. Et euh, en gros, voilà, on, on, on tourne, il y a un rond-point dans Paris qui est assez grand, et on tourne, c'est tout. Et la voiture est remorquée, je ne la conduis pas en vrai, voilà. Et il y a un moment où le réalisateur dit, bon, pour le bien du clip, il y a un moment où il va falloir faire des vrais virages. Comme tu ne peux pas le faire, je vais prendre ta veste de Costa, on va filmer mon dos, on va faire croire que c'est toi. Et voilà, comme ça, je fais les virages. Bon, jusqu'à maintenant, je pense qu'il voulait juste draguer Vanessa de <rire> Mais bon, et comme je pense qu'il voulait la draguer, je pense qu'à un moment, il a regardé Vanessa, il n'a pas regardé devant lui. Boum Et on verse quelqu'un. Il sort vite de la voiture et il voit que c'est une vieille Gilles, dame. Ouais. C'est-à-dire que ça aurait pu être dangereux. Et là, euh, ma chérie, heureusement, la dame, elle est par terre. Et elle rit. Quand elle rit, c'est... Ah, oh, si on m'avait dit que j'allais me faire renverser par une Rolls-Royce. <rire> <rire> Moi, je suis là, je me dis... mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Et tout le monde en panique, tout. la, nah, nah, faut appeler les secours de ça. Les secours arrivent, mais il y a la police qui arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ceci, cela. On a un tournage. Ouais, il y avait des autorisations. Monsieur, ouais. on doit vous emmener en garde à vue. Donc, on emmène en garde à vue. Nous, on doit continuer le clip. Mais bon, on a les images de la voiture, en fait. Oui. Moi, avec Vanessa, on a ce qu'il faut. Hmm. Maintenant, on doit aller à la Plaine-Saint-Denis, scène en studio, où tout le monde doit être habillé en rouge et blanc. Okay. Et ça veut dire qu'on euh, va faire des scènes de fête. Moi, je suis en train de rapper un peu en hauteur et les gens sont tout autour de moi, en bas. Et tout le monde est en rouge et blanc et c'est magnifique. Des hommes, des femmes, tout le monde fait la fête et tout. Machin. Il se trouve que nous, avec les histoires de garde à vue, tout ça, on a eu une heure de retard. Donc quand moi, j'arrive à la plaine saint déjà, il faut savoir que deux jours avant, le réalisateur me dit, voilà, euh, il faut que tu ramènes 30 mecs. Moi, je m'occupe des filles, j'amène 30 filles. Ok, mais moi, je ne traîne pas avec 30
0: mecs. Oui, oui, oui.
1: Je traîne avec 10 mecs en vrai. Et je me dis, wow, comment je vais faire et tout. Pour moi, ça paraissait impossible. Mais je dis à mes 10 mecs, voilà, euh, venez tous avec quelqu'un, euh, ça fera 20, euh, ça va, c'est cool, ça va. Ok, 200 personnes. Le mot a tourné dans toute la ville. Il y avait 200 personnes, des voitures de 4, 5, avec des têtes coincées <rire> comme ça tellement il n'y avait plus de place. Les mecs arrivent et tout. Et moi, le truc, c'est que comme je te dis, j'ai une heure de retard. Donc, quand moi, j'arrive sur les lieux, je vois des filles en train de quitter les lieux.
0: Ouais, qui déjà les avant avant.
1: Et moi, je me dis, mais le clip ne peut pas être terminé. j'étais pas là, c'est mon clip, <rire> en fait. Donc, je dis aux filles, mais qu'est-ce qui se passe elle dit « Ouais, il y a des mecs de sorcelles, ils mettent des mains au cul, ils font ceci, ils font cela. » Je me dis « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais moi, dans ma tête, ils se dévint. Oui. Donc je peux les raisonner, c'est mes potes. Et quand j'arrive, je vois 200 personnes. Et l'image, elle est incroyable parce que tu vois 200 personnes en meute, c'est des loups. Et dans le coin là-bas, tu vois, 39, ah. voire 20, vu qu'il y en a au moins une dizaine qui sont partis et qui, sont, qui ont peur. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Comment on va faire et tout Et quand j'arrive, je vois une table cassée en deux, mais au milieu de la table. La table est comme oui. ça, cassée en deux. Et là, je ne comprends pas. Et là, il y a des gens de la maison de 10 qui me disent, « Ah, Driver, enfin, tu es là. C'est tes amis ?» Là, je regarde les têtes, bah, je connais tout le monde, je connais les 200 personnes. Donc, ouais Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient tous là. Et là, je vois un mec que je n'aime pas, j'appelle un pote, je dis Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui Ah, il avait une voiture, on était obligé de l'appeler. <rire> je dis Mais vous savez que je l'aime pas, lui <rire> Ouais, mais t'as vu voir la voiture Donc, il y avait trop de monde, plus de monde. Qui... Voilà. Et là, il y a ma directrice artistique que je salue, il y en a qui me dit Bon, qu'il y ait plus de monde que prévu, pourquoi pas, et tout bon que les gens aient faim pourquoi pas ils avaient mangé tout ce qu'il y avait sur la table mais pourquoi ils ont cassé la table Je me pose la question et et c'est là que j'ai vu que on vivait dans un autre monde nous. différent ouais. ouais que en vrai ça n'a pas de sens pas mangé, tu as tout mangé bah super pourquoi tu casses la table mais il y a ce truc que je pourrais pas expliquer ou euh, ah, une fois que tu avais mangé ah, et tu m'as un coup tu casses c'est ça n'a pas de sens et c'est quand elle m'a demandé mais pourquoi ils ont fait ça que tu réfléchis que je fait... me suis dit ouais c'est pas normal mais si elle me l'avait pas dit ça m'aurait pas dérangé je l'ai vu la table cassée en fait je suis passé devant je m'en foutais et c'est quand elle m'a posé la question dis, ah ouais on est pas des gens normaux des fois c'est vrai et là je réponds je sais pas mais parce que je peux pas l'expliquer et voilà, et, et le pauvre, c'est l'assistant qui a dû gérer le fait qu'il y ait 200 mecs pour 39. Comment... Et du coup, si vous regardez le clip, on est filmé en hauteur et l'image tourne pour faire croire que tout le monde est mélangé. Mais en fait, on n'est pas si mélangé que ça. <rire> et surtout, on devait être habillé en rouge et blanc. Je vois un mec, il a le maillot du Brésil, frère. Il arrive en jaune. Je dis, mais frère, on a dit rouge et blanc Ah, c'est tout ce que j'avais. Bah, non, c'est pas possible. C'est que je pas d'effort. À partir de ce clip-là, j'ai dit, j'y vais tout seul, maintenant. C'est mort.
0: Du coup, l'entourage, c'est effectivement vraiment important. Ah ouais, L'image ouais. que tu donnes ah est ouais, vraiment ouais. importante. Et tu parles de ce clip, du coup, qui a été dans, sur ton premier album, ouais. euh, que tu vas faire chez Polydor. Mmh. Et tu auras énormément de liberté pour faire cet album. Ouais. Comment tu l'as bossé À quel point tu as kiffé Qu'est-ce que maintenant, quand tu repenses ouais. la conception de cet album est-ce que tu as un bon souvenir de ça
1: J'ai un très bon souvenir de ça, avec Nasser, DJ Nasser, qui était mon DJ, qui était beatmaker sur l'album, avec les frères de son, avec Dash, euh, ça c'était tous les beatmakers, on passait des super bons moments, moi c'est la convivialité, moi dès qu'on pouvait avoir un bon repas, <rire> j'étais content, donc on mangeait bien, euh, tu sais, c'est une période, c'est avant Internet. Oui. Donc, il n'y a pas la crise du disque. Il mm -hmm. y a vraiment des gros budgets. Moi, je me rappelle qu'on m'avait demandé tu veux qui comme ingénieur du son ouais. Moi, je ne connaissais pas les ingénieurs du son. Par contre, euh, j'avais plein de CD de rap américain chez moi, mm. dont certains dont j'appréciais vraiment le son, dont, dont les productions de Teddy Riley, euh, soit Black Street ou Queen Pen à l'époque et tout, machin. Donc, moi, je regarde ok, ah, le mec qui fait Teddy Riley, s'appelle comme ça. Ah ben, bah, je veux lui. Ok. Tu sais, même un, un, un américain que le... oui oui tu le voulais on te le donnait
0: c'était d'accord
1: il y avait le budget c'est juste que lui on n'a jamais trouvé ses coordonnées donc du coup on m'a dit voilà là là, là là le temps passe et on va devoir bientôt enregistrer l'album donc il faut vraiment un ingé son donc moi je me suis vraiment je me suis dit bon pour que ça aille vite on va prendre un français moi il y avait mon collègue de Sarcelles Passy qui venait de faire un album les tentations j'adorais le mix du morceau je Zappais, je mate qui était produit par Nasser, en plus, qui était aussi mon beatmaker. Donc, j'ai dit, je veux le mec qui a mixé ça. Il s'appelle Volodia. OK, on me l'a trouvé. Et il a mixé tout l'album et tout. Donc, c'était vraiment cool. Tu avais ce que tu voulais. En termes de featuring, je mettais qui je voulais. Ouais. On m'a proposé. Ce hein, serait bien que tu mettes un tel, un tel. J'ai dit, non, moi, je veux lui, lui, lui. OK, vas-y. Mmh. Et c'était vraiment... j'ai pas eu à me plaindre du tout pendant tout l'enregistrement de l'album. Tout le mix était vraiment cool. Dès que j'avais besoin de quelque chose, J'appelais, on me l'amenait.
0: T'as ramené aussi ton univers T'as pas eu de « Non, ce type de son-là, non, etc. Et » Jamais. Ça qui et eu... euh,
1: ce qui est dingue, c'est que c'est l'image que j'avais des maisons de disques avant d'y aller. Parce qu'il y a plein de gens à qui c'est arrivé. Plein d'artistes, plein de rappeurs qui disaient « Ouais, t'arrives avec un style et ils veulent changer ta musique, ils veulent changer ton discours, ils veulent changer... » Et moi, j'ai pas eu ça du tout. J'ai dit « toi, C'est bien ici !» Moi, j'aime bien. <rire> et c'était fou. Et euh, je m'entendais bien avec... Euh, Uh, vraiment, avec l'équipe, je me rappelle même d'une conversation. Il y avait eu un film qui s'appelait Pas Paradis. Voilà, je cherchais. Et euh, c'était avec Patrick Timsit dedans. Et en fait, euh, la maison de disque me dit, voilà, on a ce plan pour que tu fasses un morceau dans le film. Il y a un passage du film où il faut un morceau et tout. Mais, par contre, la musique est imposée. Le refrain est imposé toi, tu dois juste faire le couplet. Et le truc, c'était la musique est cool, le refrain est cool, mais le couplet doit être dur. Oui. Est-ce que tu sens de le faire Et moi, je me disais, ouais, ça va être la première fois que je vais m'entendre dans un film, au cinéma et tout. Donc, euh, je n'avais rien à foutre de, 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 qu'on me demande de faire du hardcore alors que j'en faisais plus. Donc, j'ai dit, ok, allons-y, on le fait. Je fais le morceau, tout le monde est content, c'est pris, c'est dans le film. Et en vérité, la maison de disques, découvre une autre facette de driver ce jour-là. driver, elle peut faire ça. Oui. Et c'est là que la maison me dit, c'est bien quand tu fais ça aussi. <rire> tu devrais faire des morceaux comme ça. Je dis, non, je ne veux pas. Et en vrai, c'était la première fois que ça allait dans ce sens-là. En général, les rappeurs arrivaient hardcore en maison de disque. On leur dit, ouais, il faudrait des morceaux pour la radio. Donc, il faut que tu fasses des trucs plus cool. Moi, c'est la première fois qu'on me disait, non, lui, il est trop cool. Ce serait bien qu'il soit un peu plus hardcore. C'était la première fois que ça arrivait. Et ça me faisait rire. Et je disais, non, j'ai pas envie. Et cette scène-là, pour moi, elle, elle résume vraiment oui. qui j'étais. Et aussi le fait qu'ils n'aient pas insisté. OK, fais ce que tu veux. C'était vraiment l'ambiance dans laquelle je travaillais. Mmh. C'était vraiment cool.
0: Il y, une une y a une autre anecdote qui résume aussi bien mm -hmm. que t'étais, c'est quand tu vas rencontrer euh, ce qui va devenir plus, plus tard les X-Men. Ouais. Qui aussi, euh, aussi t'as dit Moi, c'est ça en fait. Moi, c'est ça. Ouais, ce ouais, ouais, ouais. Vous, vous êtes là-dedans. Moi, je ouais, euh,
1: euh, voir Time Bomb en fait.
0: C'est ça, exactement.
1: En fait, ouais, je rencontre les X-Men. Euh, je sais plus si c'est c'est un terrain de basket, alors que je joue pas au basket, <rire> il faut le savoir. Ou à l'anniversaire d'une copine. Je n'ai plus la chronologie mm. euh, laquelle était la première fois. Mais voilà, en tout cas, ces deux fois-là, c'est les deux premières fois que je rencontre les X-Men. Et très vite, ça parle de rap. Et très vite, on se retrouve à freestyler. Et très vite, on s'apprécie euh, musicalement. Et là, tu as il des X-Men qui dit, Driver, euh, nous, on est sur un nouveau projet qui s'appelle Time Bomb. C'est euh, DJ Sec et DJ Mars qui s'occupe de gérer ce nouveau label, et voilà. Moi, DJ Mars, je ne sais pas qui c'est à ce moment-là. Aujourd'hui, je sais qu'il qu était connu pour être un DJ sur une radio qui s'appelle Valet FM, mais nous, à Sarcelles, on ne captait pas Valet FM. Donc moi, je n'en avais jamais entendu parler. Par contre, DJ Sec, c'était le DJ des Little MC, qui était le groupe de Sully B-Wax et RL à l'époque, et moi, j'étais un grand fan des Little. Donc quand il me dit « va, je vais t'amener chez DJ Sec », moi, je suis comme un fou, en fait. Je suis content. Et il me dit, voilà, faut que tu rentres dans Time Bomb avec nous et tout. voilà. Donc il m'emmène un jour, et, euh, et c'est à Logne, je crois, près de, Mar de Marne-la-Vallée. Et euh, quand on arrive là-bas, bah, il explique, voilà, lui c'est Driver, il rappe super bien, je pense qu'il faut que tu le prennes dans Time Bomb. Et c'était la période où ils étaient en train de faire la compilation Time Bomb, volume 1. Okay. Ils étaient en train de la faire, elle n'était pas sortie encore. Okay. Et euh, du coup, DJ Sec me fait écouter des morceaux. De la Compile et c'est ouf, les morceaux des X-Men, la Ioness, tout ça. Bref, c'est vraiment super chose que j'entends. Et il me dit, bah vas-y, je vais te mettre des instrus rap. C'est ce que je fais, je rappe, je rappe pendant longtemps. Je rappe, je rappe. Et DJ Sex c'est quelqu'un qui a un visage pas très expressif, tu sais pas s'il si aime ou pas. Et moi, je cherche ça dans ton <rire> visage en fait. Quand je rappe, j'ai besoin de savoir si tu aimes bien ou pas, oui. sinon j'arrête, ouais. tu vois. et, et tu vois rien mais le mec continue 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 <rire> mais bon au bout d'un moment il dit ok c'est bon il dit ouais j'aime vraiment ce que tu fais voilà ben moi je pense que tu devrais rejoindre ta bombe qu'est ce que tu en penses lui dit ouais moi je suis chaud il n'y a pas de souci alors voilà nous l'image le truc voilà nous au niveau du son ce qu'on va faire c'est bootcamp click voilà toute la clique duck down machin black moon smith wesson tout ça au des gens que j'écoute. Hein. Ouais. Mais ce n'est pas du tout la direction que moi, ouais. je veux. Moi. moi, là, je dis, ouais, moi, ce n'est pas trop ma direction. Et là, il me dit, sec, il me dit, OK, toi, c'est quoi Et c'était l'époque des Walkman cassette. donc Moi, j'avais toujours une cassette avec plusieurs morceaux, des compilations de morceaux euh, que je me faisais avec ma petite fille et tout. Et je lui dis, voilà, là, je vais faire un morceau que j'écoute tous les jours. Moi, je vais faire ça. Et c'était un morceau de LL Cool J qui s'appelle « Papa Love It ». Qui est un morceau de player, de <rire> truc pour les meufs, ouais. tout ça. Tu sens, voilà, euh, ça n'a rien à voir avec ce que Timebomb voulait faire et tout. Et là, Sec me dit, ah non, mais moi, non, nous, on ne fait pas ça du tout et tout. Je dis, ouais, mais moi, c'est ça que je veux faire. Et il me dit, OK, je respecte. Mais dans ces cas-là, tu ne pourras pas être bombe Je dis, oui, il n'y a pas de souci. Mmh. On se serrait la main et tout. Et jusqu'à maintenant, c'est donc, énormément de respect, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup sûr. et tout. Et, et ce que j'ai aimé, c'est que même plus tard, après la sortie de mon premier album et tout, on s'était recroisé en studio et on m'a dit J'ai beaucoup de respect pour toi, t'as été au bout de ton truc, t'as vraiment oui.
0: fait ce que tu voulais faire. Sûr, ça ouais. m'a touché. Et ça, c'est incroyable. Voilà. Quoique, juste autant que passionné de rap, j'aurais kiffé voir un couplet dans Type Bob. <rire>
1: après, c'était faisable parce que j'étais un genre de caméléon, je m'avais oui, ouais. Mais par contre, genre faire un album entier comme ça, non, je l'aurais ouais. mal le vécu.
0: Euh, tu as donné un, énormément d'anecdotes euh, dans ton livre, sur tes émissions de, de, de cet album-là. Mmh. Et Moi, je veux te parler d'un autre truc. On est en 98. Ouais. Il y a du boom partout. Il y a du ouais. gangsta rap partout. Mmh. Et, euh, les survêtes Lacoste, etc. Okay. Euh, quand tu sors ton album, est-ce que tu n'as pas eu peur ou est-ce que tu n'as pas eu de critique mmh. euh, d'autres rappeurs Je parle notamment de crit-cred, si on peut appeler ça comme ouais. ça. Sachant que toi, tu arrives... Euh, golf ouais, ouais. etc t'as euh, Julia Chanel et Sophie Favier sur ton album ouais. c'était un peu décalé j'ai envie de
2: dire totalement, de ce qui
1: se faisait totalement alors les critiques sûrement mm -hmm. mais pas de la part pas directement de la part des rappeurs ce que je veux dire c'est qu'il faut resituer le contexte il n'y a pas les réseaux sociaux oui Aujourd'hui, en vérité, quand quelqu'un veut piquer un autre rappeur, il vient, il monte sur Twitter et il dit quelque chose, ou on sublie ou directement et tout. Nous, il n'y a pas ça. Donc ça fait que moi, je sentais une atmosphère où, ouais, je ne suis pas aimé tous, par rapport à la direction que j'ai prise, Oui. mais personne n'est venu me le dire. Et tu vois, tu parles de strict crédibilité, personne n'a jamais remis ça en question. Pour une seule raison. Je viens de Sarcelles. Voilà, le truc se dit, il ne peut pas <rire> venir de cet endroit et, et ne pas avoir les codes de la rue, je les voilà. avais totalement, les gens le savaient, donc voilà, mais je sentais que je n'étais pas compris de tous, et, euh, et tu sais, 6 Solar, tout grand 6 Solar qu'il est, il n'était pas compris de tous. Il mmh. était très critiqué. Non, Donc en vérité, si lui qui arrive avant moi et qui a fait des gros scores, il a été critiqué. Pourquoi moi je le serais pas Et sachant que moi en plus j'ai pas eu le même succès que lui, il avait un succès énorme et tout. Mmh. Donc voilà. Maintenant moi, le truc qui a pas lié à ça, c'est que j'avais toujours des demandes de rappeurs underground pour des mixtapes. Voilà, je fais une mixtape, on me croisait parce que moi je traînais partout, on me croisait, ah driver, ça va, tout, je fais une mixtape, c'est déjà tout ouais, ouais. Et du coup, j'étais aussi bien mainstream que underground parce que j'étais sur toutes les têtes. Mm. J'étais en featuring sur plein d'albums qui étaient indépendants ou des fois je le disais même pas à la maison de disque parce que je suis avec la maison de disque aller demander un pourcentage ou pour donner l'autorisation et tout, et que ça allait compliquer la vie des indépendants. Donc ouais. c'est vas-y, viens le faire, t'inquiète pas et tout. Donc j'ai beaucoup fait de featuring et de mixtape et tout ça, machin. Donc du coup, ça rééquilibrait le truc.
0: Ok, ok, ouais. ok. Et euh, le deuxième album, du coup, Swing Popotin, ouais. va sortir en 2002, oh. et va être diversifié en termes de musicalité. On va retrouver ouais. du coup du, du g funk de la boom-bap, ouais. du Zouk ouais. et il y a le son. Les lions indomptables, ouais. avec Manu Dibongo, qui repose en paix, avec qui t as repris ce morceau mondialement connu.
1: Exactement, Sol Makosa.
0: Est-ce que tu peux nous raconter euh, ouais. un peu l'histoire de ce son Parce que ouais. c'est un son moi déjà, que j'ai en tête depuis que je suis tout petit.
1: Ouais, ouais, bah, Et ouais.
0: quand je l'ai découvert en fait, sur ton album, j'étais
1: heureux. Alors, moi, il y a un moment où je me dis, euh, ok, je fais du rap, c'est pas la musique euh, de mes parents. Alors, mes parents, ils ont écouté mon premier album, ils l'ont apprécié, mais parce que je suis leur fils d'abord, et qu'ils étaient fiers, ils étaient contents de m'entendre à la radio, contents de me voir à la télé et tout, machin. Mais je me suis dit, sur ce deuxième album, euh, ce serait bien que je fasse un morceau pour mes parents, sans faire euh, « mon père a fait ci pour moi, ma mère a fait ci pour moi », ce qui est très cool, mais je trouve que ce n'est pas toujours bien fait de la part des rappeurs. On n'est pas tous Tupac et dire maman. Donc, euh, je ne voulais pas faire ce morceau qui pouvait être chiant pour les auditeurs parce que c'est bien hein, quand tu fais un morceau pour quelqu'un de ta famille. Ouais. mais Au final, c'est le public qui va l'écouter. Mm. Donc, il faut que ce soit bien pour le public aussi. Moi, je me suis dit, le meilleur moyen de rendre hommage à mes parents, c'est d'aller sampler, rejouer, reprendre de la musique camerounaise. Manu Dibango étant camerounais et une grande star, et en plus étant du même village que mon père, je me suis dit c'était parfait. Voilà. Maintenant, je me suis dit, je ne vais pas prendre n'importe quel morceau. Il faut aussi penser au public. Donc, je vais prendre son morceau le plus connu, Sol Makosa, qui est connu aussi grâce à la reprise de Michael Jackson. Oui. Voilà. Oui, quand il fait ça. Donc, je me suis dit, il me faut ça dans le refrain, en fait, pour que tout le monde puisse être relié à ce morceau. Voilà. Et c'est comme ça que je me dis, tiens, à la maison de disque, je vais faire ça donc j'appelle Gary Gangster Beat je lui dis je veux faire ça et là il me fait la musique parfaite pour une fois qu'on l'a je fais une maquette et une fois que j'ai la maquette je dis il nous faut Manu Dibango donc trouvez le contact <rire> qu'on le fasse et tout ils l'ont trouvé l'ont contacté il a écouté la version et il m'a dit m'a félicité il m'a dit qu'il venait avec plaisir donc il est venu faire le refrain est le sien et il a joué du saxophone dessus et nous on a rajouté une guitare afro et c'est là qu'il m'a dit, euh, tu as fait ma version préférée de toutes les personnes qui ont repris ma chanson, c'est ma version préférée, parce que vous avez ramené le côté afro et le côté makossa. Incroyable. Tous ceux qui ont repris ce truc-là, ils ont gardé le côté soul, oui. pas Makosa. Souvent, c'est des Américains, donc ils ne connaissent pas le makossa, ils ne connaissent pas la musique africaine. Mm. Et il dit, vous, vous l'avez ramené. Donc, c'est ma, ma version préférée. J'étais comme un fou.
0: Tu l'as fait pour... Pour Big Up, un peu le, ouais. le... Mais c'est toi au final, au final le... qui a kiffé aussi. Ouais. Encore, euh, j'imagine autant que tes parents. Exactement. Exactement.
1: Exactement. Alors quand j'arrive, je dis à mes parents bon, oh, j'ai fait une chanson avec moi
2: du mango, <rire>
1: comme des... ah ouais <rire> !»« Mais tu vas parlé du village Je dit « ouais. Je dis incroyable. Et euh, voilà, qui repose en paix et m'a donné un super morceau. et J'en suis fier.
0: Qui repose en paix. Euh, malheureusement, cet album va moins marcher que le ouais. premier. Ouais. Et Polydor, on va décider d'arrêter euh, l'aventure. Ouais. Et à ce moment-là, tu pars au State, ouais. tu te prends quelques vacances. Voilà. Petite déprime au retour.
1: Ouais. Normalement, j'aurais dû faire une déprime quand, <rire> quand, 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 quand je me je suis fait virer de la maison de disque. Vu que je suis reparti avec un bon chèque, j'étais loin d'être déprimé. La déprime, c'est quand je reviens des états unis oui. mais pas par rapport à ma musique, pas par rapport au qu'est-ce que je vais faire maintenant. C'est ce que j'ai vu aux États-Unis m'a mis une claque, en mm. fait. Ces gens qui sont tout le temps en train de faire les choses, qui ne sont jamais en train d'arrêter quelqu'un qui veut faire les choses, plutôt à l'encourager et tout. Et ça fait que moi, quand je reviens des États-Unis, j'ai envie de croquer le monde. J'ai envie de faire plein de choses mm. parce que les Américains m'ont reboosté. Et en fait, comme on ne fait jamais les choses tout seul, il y a toujours un moment où tu as besoin de quelqu'un. À chaque fois que j'allais voir des gens pour faire des choses, « Ouais, mais ça marchera jamais. Non, laisse tomber. Tu crois vraiment ça ?» Et tout ça. Et c'est les Français qui m'ont déprimé.
0: Oui. pas mon voyage. Oui.
1: C'est le retour. Et là, je me suis... Ah ouais, mais on ne peut rien faire, en fait. Ouais, ouais. Et là, je suis resté chez moi. Pendant peut-être deux semaines, ouais. je ne voulais plus sortir, en fait. J'étais là, on m'appelait. Non, on vient, on va, c'était moi. Non, je le... suis fatigué. Non. Après, ça a été dur. Et euh, bon, la troisième semaine, je me dis, bon, je suis là, il faut se remettre au boulot. Je me remettais, mais j'ai constaté qu'à chaque fois que j'allais aux États-Unis, j'avais ces deux semaines de déprime, en fait.
0: Oui, euh, moi, j'ai une question. Est-ce que tu penses pas que c'est parce qu'en France, on se repose trop sur nos acquis mm -hmm. Je m'explique. En France, on a beaucoup d'aide. Enfin, mmh. on, je je ne suis pas français. Je suis pas français. Il ouais. <rire> euh, y a beaucoup d'aides, etc. Que ce soit la carte vitale, que ce soit euh, ouais. la CAF, etc. Aux états unis tu ne taffes pas, tu n'as rien, en fait. Ouais. Un peu comme en Afrique aussi. C'est pour ça qu'eux, ils sont obligés de se bouger, faire oh. des trucs. Est-ce que ce n'est pas ça,
1: en fait, qui... Il y a un lien, clairement, dans l'état d'esprit. Ouais. Si tu compares l'état d'esprit américain à l'état d'esprit français, oui, il y a un lien, il y a ça, c'est sûr. Mais... Je pense qu'il y a un truc en plus et qui pour moi n'est pas lié aux aides, C'est ce truc de vouloir stopper l'autre, de décourager l'autre, ça c'est pas lié aux oui, aides. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Tu vois le fait que tu te dises ouais je vais pas bouger, Oui. parce que j'ai déjà des aides ou je reçois un RSA ou en ce moment je suis au chômage, mmh. reçois... je peux comprendre que ça soit lié. Mais le fait de décourager l'autre, c'est pas lié aux aides. Je suis d'accord. Tu vois, il y a un truc comme ça en France quand même où je me dis pourquoi Et je pourrais pas te l'expliquer, je peux pas te dire d'où ça vient. Mais je te jure que, que ce soit à New York, que ce soit à Atlanta, que ce soit à Los Angeles, dès que je dis à quelqu'un j'ai un projet de faire ça, go, ma man, go, do you think Il me connaît même pas oui. Il m'encourage Il me connaît pas Moi, je suis là, je parle à des Français que je connais, des amis, <rire> ouais, je sais pas Pourquoi c'est comme ça Pourquoi Du coup, t'es là, tu parles plus, en fait Oui. Et quand tu fais ton truc et que ça commence à prendre... Mais tu ne m'as jamais dit. Ouais. Je ne voulais pas te le dire. Tu allais me décourager. <rire> et j'allais sûrement m'arrêter. Tu vois ce que je veux dire Donc, du coup, je fais mes trucs. <rire> je dis rien.
0: Et quand c'est prêt, c'est prêt.
2: Ouais,
1: je vous allez découvrir en même temps que tout le monde. Parce que
0: si j'en parle, vous allez me dire non. Ouais. Découragement, ouais. ouais, ouais. Je ne sais à pas d'où ça vient. <rire> je
1: ne sais pas. Mais c'est réel. Ça, ça plane ici.
0: Ouais. Non, mais je suis, suis d'accord avec toi. Euh, et du coup... Après ça, tu, tu fais plein beaucoup de choses, tu voyages, tu rencontres plein de gens, tu mmh. vis plein d'anecdotes, mais surtout, et ça va être à ce moment-là, où moi, je vais te voir pour la première fois mmh. euh, dans l'émission de Valou, 10 minutes avec, ouais. dans l'épisode de La Fouine. Est-ce que je dis des bêtises ou ça passait sur France O
1: Non, c'était sur Zik. Okay. Je ne sais pas si je te rappelle de cette chaîne. Non, mais ouais, moi, je... C'est une chaîne à sur case... le câble.
0: À Casa, je regardais TV5 et François, en fait. Euh, ok. Genre, on
1: avait pas bah de... Après, c'est possible que c'était été rediffusé ailleurs. Déjà sur Internet, c'est sûr. Mais oui, c'était sur des Voilà. Mythes, des... Mais TV5. à la base, c'était pour la chaîne Zik. Ok. Ouais. Et euh, ouais, c'est Valou, que je connais depuis longtemps, qui décide de monter ce programme. Ou en gros. Euh... Valou Il... qui a une vie incroyable aussi. Ouais, euh... incroyable. <rire> Elle a tout vu. Et en gros, euh, un. Hummer, limousine, se balade dans Paris, reçoit un artiste, elle revient sur sa carrière et tout. Et moi, il y avait une petite pastille, une petite chronique où j'animais un espèce de journal télévisé, mais autour du rap, de l'actualité, ce qui se passait, surtout sur l'invité. Et je balançais deux, trois trucs sur l'invité et tout. Et bah, c'était cool. Franchement, c'était bonne expérience
0: il y avait Moulu aussi euh...
1: c'est vrai et il était très jeune aussi c'est vrai ouais. c'est vrai ben Moulu qui a travaillé avec Valou hein, à mm -hmm. l'époque chez Radical il me semble okay. le magazine et euh, ouais non c'était cool franchement bonne expérience je me rappelle même qu'on avait fait The Game le rappeur américain ouais. euh, pour cette émission c'est marrant
0: et moi l'épisode le premier épisode où moi je t'ai vu c'est avec la ouais et c'était incroyable, tu parlais euh, du fait qu'il se walk assis. Avec, avec... des Timberlands,
1: <rire> des grosses Timberlands, il se walk assis. C'était incroyable.
0: <rire> et du coup, c'est devenu, euh, euh, devenu une habitude, en fait. Tous les deux, trois épisodes, il faut que je parle de la fouine. OK. <rire> Parce que je l'équipe beaucoup et que je suis rentré oui, dans mais... le rap avec, euh, avec la fouine. Ouais. Tu as dernièrement lancé un nouveau format sur ta chaîne YouTube qui s'appelle Ma Collection. Ouais. Et tu as fait que deux épisodes ouais. avec des gens qu'on comparait souvent.
1: C'est vrai en plus. Et je n'ai pas fait
0: exprès. <rire> est La fouine et Snoop Dogg. C'est vrai. Et ce, on en veut plus
2: de. Ouais, 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 moi. je vais lui mettre. <rire>
1: mettre. Je vais lui mettre. Je vais lui mettre. Comme je fais énormément de choses, les gens ne peuvent pas imaginer. Oui. Donc, tu vois, je dois prioriser Groulec Driver. Mais ma collection, j'ai déjà une liste de CD comme ça que je vais faire. Et euh, ouais, non, c'est. Tu sais, ça me permet de revenir ou sur des, 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 des CD que moi, j'ai énormément kiffé et qui sont peut-être passés inaperçus. Et là, je pense à Bone, la bande originale du film oui. produite par Snoop Dogg. Ou des albums qui étaient vraiment très bien, que les gens eux aimaient mais qui ne sont pas cités ou peu cités. Oui. Et ça fait qu'on peut les oublier. Et là, je parle de... De ce, aller ce, retour ce, aller retour de la fouine
0: ouais il est incroyable qui
1: a un super album
0: super album
1: et je trouve que les gens en parlent pas même la fouine tout simplement ouais. je trouve qu'aujourd'hui quand on, on revient un peu sur ce qui s'est passé avant son nom il est très peu cité merci beaucoup alors que c'est un très grand artiste merci et qu'en vrai sur une période de je sais plus combien d'années il était très présent oui en mais... termes de succès de concerts tout ça donc il faut le dire et c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à à faire ce, 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 cet épisode de ma collection sur cet ouais. album-là et, 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 et il m'a envoyé un message pour me dire oui. merci et tout, oui. et c'est cool et je pense que à travers son merci il y avait plus qu'un remerciement il y avait ah des gens se rappellent quand même
0: ouais mais mais en fait je les gens l'oublient trop en fait. c'est oui. pas bien oui mais là je... ça va être trop personnel tu peux y aller, c'est J'ai envie podcast. de m'énerver.
2: Ouais.
0: <rire> mais pourquoi, en fait, les gens euh, ont oublié ça ben, Je ne comprends pas. Il était à la tête du rap français pendant ouais. des années, en vrai. Il a mis en lumière énormément d'artistes grâce à, euh, au Capital du Crime, vrai, etc. Ouais. Euh, était en... Il a fait des tournées euh, incroyables. Mais oui, mais, euh, mais vraiment, genre, moi, ma moi, moi, génération, je n'ai pas, pas grandi en France. Ouais. Et pas... Moi, j'ai vraiment connu Booba. Avec Restant Chien. Ok. Tu vois J'ai rencontré énormément d'artistes, Ness, Bill, Soprano, Sefio, tout ça, parce que je suis rentré dans la vague avec la fine ouais. Mais vraiment, il était partout. Moi, quand je venais en France l'été, ça tournait à la radio. Bien Même ça. le sang euh, Chips, Duferme, ouais. Diviti, tous ces sons-là, ça tournait partout. Et je ne comprends pas pourquoi on, 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 on veut l'oublier, en fait. Ouais. On veut l'oublier.
1: Bah, moi, je pense que c'est lié au Clash, tout simplement. Je pense que c'est ça. Dans le rap, on a un public méchant. Moi, je ne parle pas de Booba. Parce qu'en vérité, ils sont en clash. C'est la guerre. Oui, oui. Voilà. C'est mmh, normal mmh. que Booba tire sur. Mmh. Quand je dis tirer, je, oui, parle, oui, je parle des mots. Musicalement. Que, que, voilà, qui, qui, qui tire sur la fouine et que la fouine tire sur Booba. Oui. Ça, c'est normal. Oui. Mais par contre, le public, je le trouve euh, d'une méchanceté. Euh, genre, s'il déclare Booba gagnant, ça veut dire que. Pour eux, ouais. la fouille n'a plus le droit d'exister. Moi, ouais. c'est ça qui me dérange. Ouais. Je vais revenir au football. Euh, moi, je regardais les classiques euh, Barça contre Madrid, mm. euh, le Real. Euh, pour moi, si, euh, si euh, le Barça de Messi gagne... Ça ne veut pas dire que Ronaldo, Ronaldo ouais, il est ouais. nul et que je ne vais plus le regarder jouer.
2: Et
0: les deux font vivre le foot. Oui, c'est ce que je veux dire. Et il est important que les deux existent. Donc pour voilà, que donc, et voilà. Cool,
1: ouais. Et je trouve qu'aux États-Unis, c'est pareil quand il y a eu Jay-Z contre Nas, ouais. euh, tu prenais parti pour l'un, mais ça ne voulait pas dire que l'autre était nul et qu'on ne écoutez, Et pour moi, La Fouine et Booba qui se soient clashés, c'est bien pour le rap en vrai, ouais, c'est ouais, bien ouais. pour le hip-hop. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est devenu fort et l'autre qui est devenu nul. Ouais. Et moi, je trouve que sur La Fouine, ils ont voulu l'effacer. Ouais, c'est un peu ça, mon problème. Et pour moi, c'est un peu ça le, le, la raison pour laquelle on cite moins son nom et tout. Et quand
0: il euh, y avait le clash nesbille
1: Youssoufa, moi, j'ai kiffais,
0: j'écoutais les, les gens, deux sont fait. des grands
1: rappeurs. <rire> donc, tu vois ce que je veux dire C'est pas genre... Alors, tu peux prendre parti. Tu peux dire, pour moi, c'est lui qui a gagné. Mais ça ne veut pas dire... En tant que public, hein, ça ne ouais. veut pas dire que tu dois plus...
0: Jeter l'autre. Voilà, tu dois plus écouter l'autre. Ouais.
1: Voilà. Et... et puis aussi, il y a le, le rap français, les rappeurs, si tu prenais parti, ouais. bah, tu tu pourrais plus citer l'autre. En fait. ouais. dommage. y a ça. Moi, je fais partie de ceux qui prennent pas parti et qui tu prends juste du plaisir à écouter les morceaux. Moi, j'adore les clashs, je ne vais pas mentir. Hein. <rire> aussi, les écouter, aussi. tout ça, j'adore. <rire> Donc voilà. Mais quand moi j'écoute un morceau, oh, hein, il a été chaud. Qu'est-ce qu'il va dire l'autre et ouais. tout. Voilà. Et l'autre quand il répond, oh, ah super, il a bien répondu. Ou alors, ouais bof. Mais ça change rien. J'aime ouais. toujours les, les deux, deux artistes. Les deux. Voilà. Donc, moi, c'est plus comme ça que je l'ai vécu. Mais je ne suis pas sûr que l'industrie l'ait vécu comme ça, et ni même le... certaines personnes dans le public. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont... comme Bien
0: sûr, dans le public. Ouais. Bon, il fallait que je le dise aussi. C'est important, <rire> important mm -hmm. pour moi. Le deuxième arrêt de c'est le Japon. Ouais. Et euh, c'est un arrêt euh, sur lequel on s'est déjà arrêté avec Alpha. Ok. Je, je pense que tu veux me vois venir Oui. <rire> lors de la création de ton deuxième album tu t'es lié d'amitié du coup avec alph1 ouais. euh, vous ridez ensemble vous allez faire des soirées ensemble vous posez sur un projet un peu humoristique ensemble avec Fabrice et Boué ouais. également euh, et il te chauffe pour faire un projet à un moment ouais. euh, comment il te le vend ce projet
1: déjà il faut savoir une chose c'est que le moment où il veut qu'on fasse ce projet là moi j'ai envie d'arrêter là
0: oui j'allais y revenir
1: je suis dans je ne veux plus entendre parler. Euh, J'ai découvert le reggaeton, la musique latine. Donc, il y a toujours la musique en moi. Je ne dis pas que je veux arrêter la musique, mais je veux arrêter le rap, en fait. Et je veux me consacrer à travailler mes techniques pour pouvoir faire un jour un album de reggaeton en français. Je suis dans cette optique-là. Et le rap m'a fatigué. Et quand je dis le rap, ce n'est pas la musique, mais c'est l'industrie. En fait... Je ne vois plus comment je peux avancer là-dedans. Donc, je ne veux plus rapper. Et donc, ALPHA me dit voilà, il faut qu'on fasse un album où je fais toutes les musiques et toi tu rappes. Euh, ce sera ton album G-Funk. Parce que sur mes deux premiers albums, il y a des bribes, il y a des morceaux, mais on ne peut pas dire que ce soit des albums entièrement G-Funk. Et il dit voilà, il faut que tu aies ton album G-Funk, on sait que tu aimes ça, mais tu ne l'as pas encore. Moi, je dis non, moi, j'arrête. <rire> Laisse-moi tranquille et tout. <rire> et il me dit non non il faut que tu le fasses et il revient à la charge plusieurs fois plusieurs fois plusieurs fois il m'envoie des messages tout nana, et j'ai pas envie et un jour il m'envoie un message il me dit bon j'ai déjà deux de faites euh, tu viens juste écrire et euh, on voit viens on fait ces deux morceaux là ouais mais j'ai pas envie il dit écoute le truc il est simple on va le faire pour le Japon. <rire> il y a ça, ça, ça qui est en place. Il y a Kiket, big up à lui, qui a son site à l'époque, 187prod. Euh, il est connecté avec des Japonais qui ont des magasins et qui sont fans de g française. Donc, ça veut euh... dire
0: qu'il n'y a pas plus niche, quoi, déjà demain.
1: Voilà, <rire> c'est complètement fou. Et, 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 et ils ont vu qu'il y avait ce site, 187prod, qui répertoriait un peu tout. Ouais. Les gens qui faisaient la G-Fong française, se sont connectés avec lui. Et ALPHA, lui, là a déjà fait un album pour eux. Mmh. Et boum, ça s'est vendu très bien. Il a vendu tout ce qu'il avait pressé et tout. Donc, il m'explique, voilà, tu peux faire ça, presser tant, gagner tant, et ça, c'est pour toi. Et là, je vois combien je peux gagner il me dit qu'il a déjà deux sons prêts. Je dois juste venir écrire et tout. Moi, j'écris assez vite en studio. Donc, je me dis... Euh...
0: Ah bah oui. <rire> <J> écris vite.
1: <rire> ouais, mais voilà. À ce moment-là, je ne sais pas encore. <rire> je vais enregistrer deux morceaux.
0: Oui, oui, oui,
1: Donc, je me dis, allez. Mais j'y vais. Un peu pour faire plaisir à LPHA. Un peu en me disant, bah ouais, si je fais un album et que j'arrive à le vendre à des Japonais, prendre un peu de thunes, c'est cool. Mm. Mais voilà, mais sans plus. Sauf que quand on enregistre les deux morceaux, c'est un lundi. LPHM me dit Ok, cool, rendez-vous demain. Tu arrives à 10h. Il y aura deux ou trois instruments en plus. Il n'y a rien à faire le lendemain. Je dis Ok, je viens. On boucle trois autres morceaux. Il me dit Demain, tu reviens. C'est-à-dire que moi, quand je partais la nuit, il tapait les instruments. J'arrivais, il y avait des nouvelles instruments et tout ça. On enregistrait. Vendredi, on avait un album. <rire> en cinq jours, on a fait cet album qui s'appelle L'Architecte. Entre le lundi et le vendredi.
0: C'est incroyable
1: incroyable. C'est-à-dire même moi ça m'a choqué en fait. Ouais. Je savais pas que je pouvais faire ça. Et, et puis tu... c'est pas genre des morceaux vite fait. J'ai écouté j'ai mais j'aime vraiment.
0: Ouais. Mais mais aujourd'hui euh, l'album est un archi... enfin l'architecte est un album qui un classique en vrai. Moi
1: il y a des gens qui m'ont dit c'est mon
0: album préféré de oui, discographie. Euh, ça moi, je m'étonne pas ah bon ça ne m'étonne pas
1: du <rire> mais tout. Mais je l'ai fait en 5 jours. Il <rire> y a des albums où j'ai pris du temps. <rire> en 5 jours et c'est fou et ce qui est dingue c'est que donc on devait le faire pour le Japon. Ouais. Et là, il y a mon associé, Jean-Pierre Seck. Je lui ai fait écouter l'album. Je lui ah, voilà, j'ai fait ça pour le Japon. » et tout. Il me dit « Mais t'es malade quoi ?»« On va le sortir en France. C'est un vrai album. » Je lui Ah bon Mais moi, non, non, non on le sort. » C'est là qu'on a sorti en France. Mais à la base, c'était pas prévu. C'était vraiment pour le Japon. et mmh. genre, euh, La France ne devait même pas en entendre parler, oui, vraiment.
2: Oui, oui, oui. Mais
0: quand tu dis des gens disent aujourd'hui c'est leur album préféré, moi ça ne m'étonne pas. Hein. Ah, l'album ouais, je... est fait en 5 jours, mais l'album est bon.
1: Ouais, ouais, <rire> non, non, c'est cool, mais c'est juste que moi je me rappelle dans <rire> quel état d'esprit j'étais. J'allais arrêter. <rire> vraiment, c'est fou.
0: Et euh, AlphaC, du coup, c'est quelqu'un avec qui on te voit toujours. Ouais. Et je rappelle que vous êtes au Cabaret Sauvage le 16 décembre avec Stommy Bugsy également. Exactement. Donc allez voir ça. Et euh, dans Roule avec Driver, euh, tu dis. Mmh. Avec les nanas, Funky Driver à la cote. On, 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 on a fait un retour en arrière. Wow. Dans le rôle avec Driver, je te dis avec les nanas, Funky Driver à la cote. Et du coup, il y a un autre artiste qui a souvent déclaré sa, fl sa flamme aux femmes et avec qui tu as déjà collaboré. C'est A2H. Ouais,
1: ah ouais.
0: T'as un ami à toi
1: Ouais, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et euh... tu sais, c'est vraiment le. Moi, c'est l'amour de l'art, l'amour du rap qui m'a fait découvrir ce mec-là en vrai. Je me rappelle, j'étais à Atlanta, en vacances, en été, il faisait très chaud. Ça veut dire que je ne pouvais pas rester cinq minutes dehors, en fait. Genre, je, je traversais la rue, j'allais dans le fast-food d'en face, je prenais à manger, je retournais dans ma chambre d'hôtel. Je sortais que le soir, où les températures baissaient un petit peu. Mais la journée, je me rappelle, j'étais à l'hôtel, et je regardais le baseball, ou je regardais les Kardashians. <rire> je le dis. Et il euh, y avait la clim et tout, j'étais cool. Voilà. Et euh, je mangeais mes wings, tout ça. Et j'avais mon ordinateur. Donc, ce que je faisais, c'est que je me baladais un peu sur, euh, sur YouTube et tout. Et je tombe sur euh, euh, une espèce de publicité pour un concert multi-artiste qui s'appelle Kanaï Kikit. Ok qui était un espèce de plateau new school à cette époque-là, où ils mettaient un old school genre euh, Roca ou, ou des fois un Danny Dan et tout. Mais tu pouvais trouver tout ce qui était un 995, le les l'entourage, ouais. ouais. Dean Burbigo, tout ça. Il y avait Némir, mm -hmm. tout ça. Et ce qui était cool, c'est que pour faire la promo de ce concert, qui, qui devait avoir lieu au Nouveau Casino, hein, euh, il... Ils faisaient la, des petits freestyles, en fait, d'une minute. Chaque artiste qui devait monter sur scène devait faire un freestyle. Et je voyais, les mecs, ça kickait, en tout, 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 fond blanc et tout. Et je kiffais. Tout ce que je voyais, je kiffais. Et, tout. et à un moment, je tombe sur ce mec à 2H. Je ne le connais pas. Et il a envoyé, il a kické, Je dis, putain, c'est qui lui Et moi, ça tombe à une période où je fais des mixtapes qui s'appelle Tu roules avec ». Oui. Avec des éditions. Euh, on en a fait trois, non plus Peut-être un peu plus. Il était gratuite. Ouais, voilà, des mixtapes gratuites, édition euh, Atlanta, où je vais rapper que sur des, des instruments d'Atlanta, New York, Los Angeles, reggaeton, je, voilà, j'ai fait un peu tout ça. Et euh, du coup, là, je préparais l'édition de New York, ou East Coast, je ne sais plus, je l'ai comme ça, je crois. Et, et du coup, euh, quand je le vois, je dis, mais il me faut se mettre là sur ma mixtape, en fait. Et je me rappelle, j'ai juste mis sur Twitter, « qui connaît à deux âges, je le cherche, je le fais sur ma mixtape. <rire> j'ai juste mis ça et j'ai reçu plein de messages. C'est lui, il est là, très machin. <rire> du coup, on s'est connecté, je dis, il ah, joue absolument que ça sur ma tête et tout. Et il m'a dit, vas-y, pas de problème. Et tout. On s'est retrouve en studio, on a kiki ensemble, et on s'est bien entendu. Après, lui, il avait un projet à lui, il m'a invité dessus et tout. On s'invitait mutuellement tout le temps, en fait. Ouais. On, je, bah, dehors, on doit avoir 4-5 morceaux dehors, en fait. C'est oui. parce qu'à bah, chaque fois, on s'invitait et tout. Du coup, je l'ai vu grandir, je l'ai vu. Et moi, je me... quand je me repense à ce freestyle que j'ai vu alors que j'étais à Atlanta, et je vois là où il est aujourd'hui, comment il remplit des salles. Oui, c'est comment... une rockstar. Hein. Sur scène, c'est un tueur à gages. Ouais. Comment il a un single disque d'or, où je crois qu'il est même devenu platine depuis. Quand je vois tout ça, mm. je me dis, waouh, je suis tellement fier, tellement content pour lui. Et je me dis, il mérite. Et. C'est pas simple, son parcours il est pas simple. Dans le sens où tu mets la radio, tu l'entends pas. Hein et pourtant, il remplit le Bataclan. J'ai vu, il a rempli le Bataclan devant moi. Vu, il vient avec sa guitare, il joue, les gens récitent ses chansons par cœur. Tu vois, il touche toutes sortes de personnes. Et je suis tellement content pour lui. Et. Il n'a même pas fini. C'est ça que je veux dire. Ouais. Comme on aime dire dans le rap, il est à 30 <rire> <rire> Il à 30 Et non. Ses capacités. Bah, nous artiste. aussi, on
0: est contents bah, content pour lui parce que moi aussi, je le kiffe. Il est énormément. vraiment
1: fort. et J'ai beaucoup de respect pour ce, cet artiste, pour ce
0: mec. Je ne sais pas pourquoi. Un... Des fois, je fais des liaisons tout seul. Dans ma ouais. euh... Est-ce que, as déjà... est que as déjà... tu l'as déjà fait Tu as déjà envie, eu envie de collaborer avec Chrissy pas, ouais. Parce que je ne sais pas pourquoi je vous rapproche tous les trois. Alpeh Chrissy euh, et toi Driver. C'est fou ce tu dis.
1: <rire> Figure-toi qu'il existe un morceau. Ok. qu'il ne sortira peut-être jamais. Ah merde. Ouais. Mais, <rire> Ascenseur émotionnel, j'ai fait ok. Euh, ah, mais il existe le morceau. D'ailleurs, il doit être sur mon ancien ordinateur. Il va falloir que je fasse attention à ne pas le perdre. Mais ouais, mais, ouais, ouais, ouais c'est moi hein, qui ai fait la demande parce que j'apprécie beaucoup ce qu'il fait.
0: Pourquoi, à ton avis, je vous rapproche Même moi, je sais pas.
1: Hein. Je pense qu'il y a ce truc des femmes. Ouais. Il y a ça, je pense. Ouais, je pense. Ouais, ouais.
0: Et puis des mecs cool aussi, quoi.
1: Ouais, il y a ça. Des mecs sympas,
0: quoi. Il
1: est vraiment fort, ce Chrissy. Il est vraiment. fort. hein est Parce que là, sympa. je reprends au morceau, il <rire> s'en couple il est incroyable. Mais bon. Tu es en train de un truc. On a tu sortiras <rire> pas je suis désolé. Il n'y a, a pas de souci. Il n'y
0: a pas de souci. Après, après ce moment, après l'architecte, etc., il y a un, une grosse partie d'un public qui ne te connaissait pas qui va te découvrir sur OKLM, ouais. Radio. Euh, et et l'émission roule avec Driver en tant que chroniqueur mm -hmm. où tu racontes des anecdotes, ouais. plein d'anecdotes. Mm -hmm. Et euh, à quel moment tu, tu reçois assez de retours pour qu'ils te dises Ah ok, je suis en train de... » En fait, ça intéresse les gens, ce que je suis en train de faire.
1: Ouais. Dans la rue. Oui. Quand je marche dans la rue... Euh... Moi, depuis mon premier album, il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue. Mais à l'époque de mon premier album, je ne me posais pas la question de pourquoi on me reconnaissaient.
2: Ouais.
1: C'était pour mon premier album. Mm. Mais avec le temps, euh... « Ah, Driver, le mec de Rap Contenders !» tu vois On ne ouais. me disait plus, euh, « Driver, euh, ta musique ou quoi, machin et tout. » Et puis, il y a eu un moment, « Driver, le mec de OKLM euh, !» J'ai dit, « Ok. <rire> » Là, on est sur ça, ouais. en fait. Ok, il y a des gens qui suivent et tout, machin et tout. Et puis les réseaux sociaux. Ouais. Les réseaux sociaux, c'est le truc en plus de la rue. La rue, c'est là où tu marches, tu croises des gens. Oui, oui. Mais les réseaux sociaux, même là où tu marches pas, en fait. Il ouais, y a des gens qui toi, te disent, voilà, a... oh merci, pour ci, pour ça, je savais pas, mmh. tu m'as expliqué que, mmh. tu m'as appris que, merci et tout. Et je me suis dit, oh, et c'est même cette période au KLM qui m'a amené jusqu'au livre, en fait. Oui. Parce que moi, c'est assez... les gens me disent, oui. mais t'as trop d'anecdotes. Écris un livre. Les maisons d'édition, ça. Contact. Tout le temps sur, le, euh, sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ce qu'on me contacte, des boîtes d'édition me contactent, me disant, si tu fais ce livre, on est intéressé. Et là, je me dis, ah, ok, ça devient sérieux. Mais vraiment, ouais, voilà, c'est dans la rue et les réseaux sociaux, les gens qui me disaient.
0: Et comment ça. tu deals avec ça Est-ce que ça t'a pas créé une frustration de dire. J'aimerais bien que tous ces gens-là qui me connaissent avec Calm Radio connaissent aussi mon rap, tu vois, parce qu'il y en a qui font pas forcément le lien, ouais. ou pas du tout, t'es es cool avec ça, quoi. Je
1: suis cool avec ça, et j'ai même envie de dire... Euh... Tu vois, par exemple, moi, sur YouTube, j'ai une chaîne pour ma musique, oui et j'ai la chaîne Roule avec Driver pour mes émissions. Je pourrais tout regrouper, pour que mais moi, je me dis que non, les gens qui viennent pour Roule Driver, ils sont pas ils ne viennent pas spécialement pour ma musique. Mm. Ceux qui viennent pour ma musique, ils ne viennent pas spécialement pour Rolex Driver. Moi, mon travail, c'est juste de faire passer l'information que l'un et l'autre existent. Oui. Moi, par exemple, quand je sors un nouveau projet ou un nouveau clip, au début de mon épisode de Rolex Driver, je vais dire, au fait, j'ai mon nouveau morceau qui est là, ou ouais. truc, machin. Bien je sûr. vais faire passer l'information, mais je ne force, okay. pas... force pas les gens. Moi, tu veux y aller, tu as l'info, tu y vas. Tu veux pas, je ne force pas les gens. Moi, je... Dans un truc où j'aime pas qu'on me force, moi oui, oui, oui. donc je veux pas forcer les gens, mais tu sais, le truc c'est pourquoi on te reconnaît si on te reconnaît pour faire les choses mal là, tu te poses des questions et tout. Mais moi, si tu m'arrêtes dans la rue et que tu me reconnaisses pour ma musique et tu me dis j'adore ta musique, ça m'a fait du bien, ou euh, j'adore euh, roulette driver, tu m'as appris beaucoup de choses, ou j'adore rap contenders, des bars de rire, ou, ou euh, Netflix, ou de... À partir du moment où tu me dis que tu aimes, moi, ça me va, en fait. Oui. Je suis cool avec ça. Je ne vais pas dire... Euh, si tu me dis Rap Contenders, j'ai mon nouveau projet qui est sorti. <rire> alors, non, je ne vais pas te forcer. Moi, ouais. c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Aime-moi pour ce que tu veux. Ouais. Mais maintenant, je dois juste te faire passer l'information ouais. subtilement, sans te forcer. Ouais. C'est là. Si tu vas aller, tu vas. Si tu ne veux pas aller, tu ne vas pas. Moi, c'est comme ça que
0: je m'échouer. OK, je comprends tout à fait. Et en parlant de ta chaîne YouTube du coup roule avec Driver... Ouais. Euh, pendant la période du Covid il ouais. euh, y a Marc de Attaque, euh, qui enfin de qui on a déjà parlé avec Taipan euh, ouais. dans le tout premier épisode du podcast ouais. qui t'envoie une caméra ouais. et qui te dit bon Driver fais-le en fait
1: il me connaît par cœur <rire> le, le, le truc c'est qu'il me connaît par cœur s'il ne m'envoie pas cette caméra jamais je le fais et il le sait <rire> lui il me dit tu devrais faire rouler avec Driver sur Youtube et moi les gens me l'ont demandé quand au KLM ça s'est terminé ils m'ont dit « Ouais, mais Driver, il euh, faut que tu continues, Rolex Driver. T'as laissé un vide. Voilà, ils m'ont dit « Il faut que tu continues. Oui. » Sauf que moi, quand au KLM, ça se termine, je te dis la vérité, j'ai besoin de souffler. Je n'ai pas envie de repartir sur des émissions, des programmes, tout ça. Tu sais, il y avait la sauce leg Driver, c'était oui. plusieurs fois dans la semaine, tout ça. Ça me prenait beaucoup d'énergie, en vrai. Donc, je me suis dit « Il faut que je calme le jeu. » Donc, moi, quand on me disait « Il faut que tu reprennes », je n'avais pas spécialement envie, ou je me disais « Plus tard ». Et Marc m'a dit, il faut vraiment que tu le fasses. Et il a commencé à m'expliquer l'économie de YouTube. Ça m'a intéressé. Mais honnêtement, je n'allais pas le faire. J'aimais bien ma nouvelle vie où je respirais un peu. Je faisais ma petite musique. Et voilà, euh, ma petite vie sans les médias mmh. euh, au KLM, tout ça. J'avais vraiment besoin de souffler. Et comme il me connaît par cœur, il envoie la caméra. Et là, il m'appelle, il me dit, voilà, dans un jour ou deux, tu vas recevoir une caméra. Tu plus d'excuses. Fais. Et c'est là que je me dis, waouh, wow, ouais. une caméra quand même. Bon, vas-y. Vas-y, je vais le faire. Et j'ai fait le truc le plus simplement possible, en fait, dans ma chambre. Je mets la caméra en face de moi, j'appuie sur le bouton, je, viens, je me mets en face et je parle. Je suis tout seul un fou. <rire> <rire> Je parle tout seul. Roule avec Driver, les ouais, gens se rendent pas compte. Ouais. Je parle tout seul. Il n'y a ouais. pas genre un caméraman derrière. Oui, Je suis oui. tout seul. Ouais, ouais. Je parle tout seul. Ouais.
0: Bah Ça, ça m'intéresse parce que nous, on est curieux comme toi Ouais. et on veut connaître les coulisses en fait. Ouais. Comment tu prépares l'épisode Est-ce que tu okay. penses le sujet avant ouais. Est-ce que tu as un papier devant toi où tu as les... les grandes lignes Tac, tac, tac. Ou ouais. tu es Je en impro parce que T'as tout dans la tête. Ouais. Est-ce que tu fais le montage tout seul On voit tout ça va.
1: Alors, moi, à la base, il faut savoir que quand je le faisais à la radio, j'arrivais, j'avais juste les topics. Je ne sais pas, on va parler de Snoop Dogg, on va dire. Ouais. Aujourd'hui, on parle de Snoop Dogg. J'ai les débuts de Snoop Dogg. Euh, J'ai euh, de chroniques de Dr. Dre, ouais. euh, Doggy Style, euh, Le Tribunal. Euh, C'est ça qu'il y a sur ma feuille ou sur mon téléphone. Juste des grandes lignes comme ça. Et je connais tellement l'histoire de Snoop Dogg que... Juste, il a marqué le tribunal, je vais te raconter toute l'histoire. Oui. Autour de son procès et tout ça, et du meurtre et tout ça. Voilà, voilà c'est comme ça que je faisais. Mais la seule différence que j'avais, c'est qu'il y avait un ingé son en face. Comme c'était de la radio d'abord. Et qu'en fait, je le regardais, je lui parlais, je le regardais et... lui. Donc je le faisais pour lui. <rire> Là, chez moi, il n'y a plus ce mec-là. Je le fais, je suis tout seul, je regarde la caméra et je parle. Mais je suis tellement dans ma matrice que, pour moi, c'est les, les, les gens qui vont regarder, ben, ils sont en face de moi, en fait. Mmh, mmh. La caméra, c'est eux, donc oui. je regarde. Maintenant, c'est la même méthodologie que j'ai gardée. J'ai mon téléphone, alors je regarde, truc, intro. Bon, je vais faire l'intro. Bienvenue dans rouler avec Driver, je dis de plus, je dis de trop. Voilà. C'est un truc incroyable. Voilà. Mais... <rire> truc, voilà. Après, bon, euh, les débuts. Euh, tac, alors, il a commencé par enregistrer des mixtapes, Je le sais. Oui. Pour beaucoup d'artistes, tous les premiers Oleg drivers, c'est des artistes dont je suis très fan. Ouais, ouais. Donc, je connais les histoires parce que les histoires m'ont toujours intéressé. Après, une fois que tout ça s'est épuisé, tous ceux dont je suis très fan, il y a ceux dont je suis un peu moins fan et de moins en moins fan, c'est ce qui va arriver. Là, je dois aller faire quelques recherches.
2: Mmh.
1: Je fais des recherches, des interviews, des trucs, des docu et tout. Nan, nan. Je tombe sur des trucs, Ah, je savais pas ça. c'est C'est même pas que je les note, c'est pareil... Euh... Ah, je savais pas que c'était battu avec un tel. la bagarre.
2: <rire> Mais
1: tu vois, oui. ce que j'ai vu, entendu ou lu, tout ça, machin, oui. c'est déjà dans ma tête. Oui. Donc juste la bagarre, je vais te raconter avec mes mots. C'est pour ça que on sent pas un mec qui lit un truc. Oui. Je, je suis vraiment en train de discuter quand quand je fais euh, rouler avec driver et je veux pas avoir le ton journalistique en euh, ah, 1900. Oui, oui. fa... Non, moi c'est on discute comme ça. C'est pour ça que je prends l'information. Je l'enregistre dans ma tête et je la recrache comme si on était là, en bas du quartier, en train de discuter. Discuter, oui, effectivement. Ouais. Moi, c'est ça le but. Et c'est comme ça que je fais jusqu'à maintenant, en fait.
0: Et le montage, tout ça, tu le fais tout seul Le mais... montage,
1: au début, il euh, faut savoir que tout ça, c'est la période du Covid, ouais. euh, des confinements, Donc, je suis dans un truc où il faut que je fasse tout tout seul. Hum. Donc, je complète un peu, je m'achète un peu de matériel... Machin, je vais regarder des tutos iMovie sur YouTube, tout ça, et je fais tout moi-même. Alors c'est à l'arrache de fou, voilà, mais voilà, il y a les noms qui sont marqués, il y a les trucs et machin, et j'apprends au fur et à mesure. Ce qu'il y a, c'est que quand je fais des trucs et que les trucs ne sont pas bien faits, dans les commentaires, on me dit, ouais, non, le souti tu l'as mis au milieu, mais le sur un côté, tout ça, ok, je note, tu vois, je ne me dis pas comment ça, tu vois, quand c'est critique constructif c'est important c'est bien, sûr, bien. Non, oui. donc je prends j'améliore mon truc et tout et un jour il y a un mec qui m'a dit euh, driver euh, j'adore rouler avec driver c'est mmh. énorme mmh. moi je suis monteur moi je vais t'aider ok pas de souci. et là j'ai commencé à les envoyer c'est pour ça que les montages sont mieux <rire> actuellement <rire> et tout et c'est un mec qui m'aide et tout ouais. et là, pareil il y a un autre gars qui m'a dit ah, j'adore les Driver moi je veux faire tes vignettes et mm. tout ça Voilà. Mm. et ça fait que je me retrouve avec des gens qui me filent des coups de main vraiment ouais. et je, je les remercie euh, Heavy Production euh, cool. Visu d, 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 Big Up à vous merci beaucoup c'est des gens qui euh, sont passionnés aussi exactement ouais. et qui suivent les épisodes moi je sais que quand j'envoie l'épisode en, en montage donc en du coup, euh, le mec qui monte, c'est le premier à voir l'épisode. Oui. Il me dit, oh, lourd l'épisode <rire> C'est ce que, que le mec, c'est pas juste un monteur qui oui, fait son oui. truc. Il aime vraiment le rap. Impliqué. Donc, du coup, il est impliqué. Du coup, quand il monte, en même temps, il découvre... Oh, Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de ouf.
0: C'est trop bien. Driver, okay. euh, tu as eu une expérience de producteur ouais. qui s'est pas forcément bien passée. Ouais. Est-ce que qu'aujourd'hui, bientôt 2024, ouais. ça t'intéresserait de le refaire
1: Sachant je vais, que je vais pas te mentir, ça me démange
0: ah ça, depuis longtemps, hein. ah, okay. ça fait des années. Hein. Ouais.
1: Mais j'ai pas eu le coup de cœur artistiquement. Qui, non, mais qui va me faire dépasser artistiquement, je l'ai eu, mais qui va me faire dépasser les craintes. Ce que je veux dire, c'est que alors, on peut citer les noms. Hein. Quand j'ai produit Black Kent, oui. j'ai tellement été dégoûté de l'humain. Que sa musique moi elle me plaisait il n'y a pas de souci oui. mais euh, des relations les relations humaines qu'on a eu ça m'a tellement dégoûté que je me suis dit ok ça veut dire que demain si je produis quelqu'un il faut que je le flique que je surveille toujours sa façon d'être tout ça et je, je voulais plus ça mm. et pour moi le problème de la production numéro un c'est ça c'est pas le reste mm. l'artistique tout ça quand tu connais un peu tu vas t'en sortir l'argent si tu l'as ou si tu sais comment aller le chercher tu vas t'en sortir mais c'est l'humain. Et on le voit, les humains se séparent tout le temps. Ils sont bien ensemble, bien. après ils se séparent. Oui. Et moi, c'est ça. Et en fait, pour que je me dise, je vais produire cette, cet artiste-là qui me claquera dans les doigts tôt ou tard, parce oui. que c'est la vie, oui. il faut vraiment que j'ai un coup de cœur énorme pour sa musique. Et j'ai eu des coups de cœur, mais pas encore énormes. Et je ne dis pas que ça ne va pas arriver. Un jour, peut-être, je vais dire « Non, là, c'est trop ». Je m'en fous, même si dans un album ou deux, on n'est plus ensemble et qu'on s'est embrouillé. Je veux travailler avec cet artiste. Moi, c'est ça que je veux dire. Il faut vraiment que je me dise non. C'est trop. J'aime. Ça va marcher. Ouais. J'y crois. Mmh. Et tout. Il faut qu'il y ait tout ça
0: réuni. Voilà. C'est incroyable. Euh, bah, on a hâte. On a hâte, en tout cas. Si ça arrive. <rire> <rire> si, ça... Ouais. Si, jamais, si jamais ça arrive. Euh, Drever, est-ce que tu peux nous recommander trois artistes uh -huh. Old school, pas old school, connu, pas connu, que ouais. les éditeurs et que moi-même aillent découvrir et écouter. Français, pas français. Je préfère français, mais si c'est pas français. On va faire leur...
1: français, on va faire français, mais ça veut dire euh... qui sont pas très connus, c'est ça le truc
0: Ouais, généralement pas très connus, mais si t'as ouais. envie de big up un artiste connu, euh... t'as le droit que t'écoutes. Mais généralement, alors, euh, ouais, pas très connus.
1: Alors il y a, tu sais, aujourd'hui les mecs sont. Les artistes sont forts sur les réseaux sociaux et tout. Donc, je vais citer des noms euh, qui sont pas totalement inconnus, les gens. Ok. Donc, on okay. va pas se mentir. Ils, sont, mmh. ils font leur trucs euh, comme il faut. Et, et quand j'ai cité des noms, on va dire « Mais on, la, on connaît ces artistes !» Ok. Mais moi, c'est des artistes qui, pour moi, méritent encore
0: plus D'être connus. Bah, c'est pour ça que j'ai dit « connu aussi.
1: Voilà. Là, tout de suite, je pense à Naira. Oui. Qui est une rappeuse. Oui. Euh, qui a... Euh, Beaucoup, beaucoup ont vu dans Nouvelle École la saison 2 où elle est là, elle fait un, un freestyle et elle n'est pas sélectionnée alors que tout le monde s'est levé en disant elle aurait dû et je suis d'accord avec ça elle je dû. suis d'accord aussi avec ça mais bizarrement le fait qu'elle n'ait pas été sé sélectionnée et que le public se soit levé pour elle je trouve que ça l'a que je pense que si elle avait été sélectionnée elle n'aurait pas eu tout ce qu'elle a actuellement. Parce que je la vois, elle fait énormément de concerts. Elle ouais. met, date partout et c'est ouais. cool. Et je tiens à dire que moi, je voyais déjà ses clips avant Nouvelle École. Okay. Et je me disais, waouh, elle a un talent cette fille. Ouais. Et voilà. Et son passage dans Nouvelle École qui a duré un épisode, <rire> elle a fait, euh, voilà, elle fait énormément de concerts. Elle vient de sortir un projet. Un projet euh, RIA qui exactement, est incroyable. Et euh, où elle va dans d'autres directions. Elle explore plein de choses et je la trouve vraiment très forte. Mm donc voilà il euh, y a un autre elle a juste. Ouais.
0: J excuse moi de te couper euh, t'as dit que bah, elle a pas été retenue et que tout le monde s'est levé pour elle et ouais il y a eu la même chose avec Ben PLG exactement euh... Et, et qui a un... fait son chemin qui, qui son chemin, qui est tout le
1: temps en concert ouais. et qui sort des super morceaux et tout. Qui est incroyable. Euh, oui. Et c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est bien. Moi j'aime ce truc où le public choisit en fait. Oui, oui. Tu, oui, vois ce je veux dire tu vas pas me décider qui oh, je vais ouais, écouter ouais. en Moi, je... <rire> Voilà, nous on dit que Naira est forte, que Ben PLG est fort ouais. et on y va et je trouve ça super ouais. cool. Désolé euh, de t'avoir coupé pour non, ça Non, c'est euh... bien. Et euh, bon, là il y a un autre artiste qui est vraiment dans une autre vibe, euh, qui, qui Il n'est pas reconnu du tout. Mais je pense qu'il mérite encore plus. C'est un mec qui s'appelle Tsu The Kid. Oui! J'aime oui. trop ce qu'il fait.
0: J'ai une anecdote avec Tsoudekid. Ok. <rire> je fais le driver.
2: <rire> voilà.
0: C'était en 2019. Je vais à We Love Green. Ouais. Et Antoine, un pote, il, nous donne, il travaille chez Webedia il nous donne un bracelet okay. euh, euh, VIP. Pas du tout VIP. Je rentre dans le truc VIP, etc. J'ai rien à faire là et tout. Je m'assois. Euh, J'étais avec Mathis, un autre pote à moi. Ouais. Je m'assois, etc. Ah, et là, il y a un gars, une fille, qui vient nous parler, etc. Ah, moi, je suis artiste. Mm -hmm. 2018 ou 2019, je ne sais plus. Moi, je suis artiste et tout. Euh, J'ai envie de tout péter, truc, et on parle et tout. Il me dit, toi, tu fais quoi Je dis pas bah, là, je travaille dans un média. J'essaie de lancer un média, truc et tout. Ah, mm -hmm. c'est important et tout. Euh, on échange nos Instagram et tout ça. Nanana. Et c'était euh, tout de kid. Incroyable. Du coup, euh, que je connaissais pas du tout, qu'il n'était mm -hmm. pas encore ce qu'il est aujourd'hui, ouais, ouais. etc. Mais humainement, c'est un très bon gars et sympa et vraiment cool. Quoi.
1: Moi, je le connais pas du tout ouais, personnellement. Ouais. Donc, mm. je suis pas là, genre, euh, en train d'essayer de placer un pote ou quoi. Oui, oui, non, mais je sais, je, je sais.
0: Je l'ai jamais rencontré. Hein. Oui, oui, oui.
1: Mais j'adore son univers.
0: Son, son univers, il, ouais, est, il, est, il est cool, tu vois. Non, mais je sais,
1: mais j'ai rajouté ça ouais, ouais, euh, non, en non. plus. Non, c'est cool. Non, c'est comme tu me dis, ouais, c'est un bon gars. Je découvre, tu vois, ouais, je, sais ouais. pas, je suis pas au courant, je sais ouais. pas moi. Mmh. Mais euh, j'aime beaucoup son univers, je le trouve très fort et tout. Mmh. Et allez, si je dois rajouter un troisième artiste, Il euh, euh, mmh. mmh. y a quoi qui m'a traumatisé ces derniers temps Ah, j'ai pas comme ça en tête, j'ai pas. Presque, il Y a des gens que j'écoute, mais. Euh, sont déjà connus quoi oui. moi Doria oui j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi incroyable tu vois oui. mais euh, je vais pas dire allez découvrir Doria des, <rire> des, des, des gens la connaissent mais oui non mais il y a des gens qui
0: sont réticents tu vois ouais. qui peuvent être résistants ah ben, qu'on peut allez-y qu'on peut et, changer ouais. leur avis euh... Et
1: Doria super rappeuse oui. et super chanteuse bien sûr il ouais. faut le dire oui, ouais. quand elle chante c'est surtout moi les les trucs un peu mélancoliques profonds
0: oui oui je oui. la trouve
1: très très forte là dedans mmh. vraiment
0: tu nous ramène aussi à une époque tu vois, où c'était un peu comme ça, beaucoup euh, nostalgique, ouais. chanté, Il ouais, 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 y a, eu, y a
1: une grande époque mélancolique oui. dans le rap <rire> euh, Fin des années 90, début des années 2000, il y avait, des, ça, il y avait des trucs comme ça. Ok, ok, donc
0: Naira voilà. Suzuki, des Doria, que voilà. des artistes incroyables. Voilà. Driver, on est arrivé à Destination. Ok. Est-ce que tu as passé un bon voyage avec nous C'était
1: super avec mon passe Navigo
0: Je te remercie d'avoir répondu à toutes les questions C'est moi qui te remercie Et d'avoir accepté l'invitation Et je remercie tous ceux qui ont écouté cet épisode Donc euh, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles Sur votre plateforme de streaming <rire> ouais. à liker, à commenter Et, et notre podcast est euh, autoproduit indépendant Donc n'hésitez pas à aller sur Patreon Pour soutenir si vous le souhaitez Merci encore cool. Driver Merci à toi, c'était vraiment cool Au revoir à tous